0: Alles könnte anders sein.
1: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan
2: Off und Herrn Hagestolz. Yeah. <lacht> so, unser Gast. Wir haben einen Gast heute wieder, hat gerade gesagt, er mag das Intro. Ja. Ach, was wer hat haben das eigentlich wir? geschrieben und aufgenommen? Das war einer von ABBA. Ja, der, das war einer aus der ersten... Aber äh, da habe ich einen Einwand, das war ich. Aus der ersten oh. Besetzung von ABBA, das war dann der Typ, der es nicht geschafft hat. Der großen <lacht> großen Ja, genau. Eigentlich hieß die dann doch Abab. Genau, genau. <lacht> und den haben sie vor den großen Hits dann entsorgt. Der macht aber heute sowas und das sehr erfolgreich. ja, ja. Wie wir ja, ja. haben. Ja, wir haben heute einen Gast. Ich möchte aber, wie es ja äh, gute alte Tradition und Sitte ist bei uns, Erstmal doch einen längeren Monolog oder beziehungsweise wenigstens ein Dialog. Na, ja, Monolog trifft Sie es auch. Dann doch eher. Denn es gibt etwas Wichtiges zu besprechen. Oh ja. Äh, wir haben die letzte Folge aufgenommen mit dem lieben Tom Voyage. Richtig. Ja, eine wunderbare Folge.
1: Ah, ist euch ja. aufgefallen, wer es gehört hat, dass das Intro äh, doppelt so laut war wie sonst und total gezerrt hat? Das fand ich geil. Das war richtig laut. Ich habe
2: bei mir so eine Funktion, bei mir geht's immer, wenn ich das höre, direkt ohne Intro los. Bei mir ist das, weißt du, wie bei, äh, wie bei so Serien auf, auf Netflix. Ja, äh, In, Intro Intro, Intro überspringen, das habe ich, hab ich bei mir eingestellt. Ne? Steht, ja. mhm. <lacht> Jedenfalls, also hatten wir diesen wunderbaren äh, Tom Voyage zu Gast und dann saßen Fred, du und ich ja noch beisammen ja. Ja, und da sagte Fred die legendären Worte ich bekomme sie jetzt nicht mehr genau zusammen, aber sinngemäß legendär, ja. äh, wir, sollten wieder, wir sollten uns wieder mehr an unseren alten Vorstellungen orientieren. Wir sollten ja, wieder zurück stimmt. zu den Wurzeln, wir sollten wieder dahin, wo alles könnte anders sein, einmal anfangen wollte. Äh, und ich glaube, Fred wollte damit sagen, wir so, äh, weniger Blabla, bla, bla ja. Ja. mehr äh, Inhalt, ja. mehr Politik mehr kluges Gedankengut und weniger äh, Ballermann. Das stimmt. Fred, habe ich Guck. dich äh, so richtig verstanden? Guck mal bitte wobei, ernst, dass wobei die Leute ich, das draußen auch... Wobei ich aus Fred Ort, hat jetzt sehr ernst geguckt. Wobei ich äh, wobei ich äh, äh, ähm,
1: ja. ähm, von vielen Leuten jetzt gehört habe, die Prost. Folge, wo ich so nach drei Tagen durchgesoffen hier gesessen habe, dass die, ähm, oh, Entschuldigung. Dass die äh, ähm, 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 sehr, sehr gern gehört wurde. Aber ich glaube, die, die Leute wollten mich auch einfach scheitern hören.
2: Na, du bist ja die, du kannst ja gar nicht scheitern. Und äh, ich glaube, im Zusammenhang mit Alkohol kannst du erst recht nicht scheitern. <lacht> ja. Natürlich ist es so, dass die Leute, wahrscheinlich viele Leute, ich kenne das ja von mir selber, ich meine, du hast zu Hause die, die Süddeutsche rumliegen oder die Zeit. ja. ja, ja. Und, und im Internet ist Mopo online offen. Mhm. Naja, wo wandert der Blick hin? Ja, Ich meine, eine Messerstecherei ja. am Hauptbahnhof. ja, Ein aggressives Katzenpärchen, das irgendwie zwei Jugendliche in die Flucht schlägt. Das ist doch das, was man gucken möchte. Ja, die Leute möchten, möchte. Krawall, die ne? Leute möchten Krawall Die Leute möchten und Remi Demi, aber ist nicht unsere Aufgabe, diese niederen Instinkte zu bedienen, ja. auch wenn es bei uns irgendwo in der Unterzeile steht. Und deswegen äh, habe ich darüber nachgedacht und ich gebe Fred recht, wir werden wieder etwas mehr dorthin zurückgehen, wo wir mal waren. Wir werden wieder Fragen stellen wie bist du ein Linker, wie könnte die Welt aussehen, blablabla. Bla, wie stellst bla, bla, bla. du die Welt in 10.000 Jahren vor? Richtig. Ja, ja. ja. ich bin dann König. Ne? Mumienkönig. Die wir Frage, haben, wir besonders spannend, wenn man, nee, egal. Oder Königin. Wir haben zum ja. Beispiel Tom Voyage gar nicht gefragt. Wir haben 90 Minuten, haben wir über Sumatra gesprochen. ja? Und die Papo, haben ihn gar nicht gefragt, was wir denn von den äh, Leuten dort oder von seinen Erfahrungen mit den Leuten dort mitnehmen könnten in eine neue Welt gesetzt. Das stimmt. Haben und wir aber, ignorant, weil wir so äh, hier europäisch zentriert unterwegs sind, gedacht, ja, komm. Äh, der der wie heißt der der Sum wie heißen die überhaupt die Sumatresen, der Sumatra, ja, haben wir auch nicht gefragt. Wir wissen gar nichts, ja? 90 Minuten und nichts gelernt. Und das äh, aber, aber, ja. das soll uns Mahnung und Warnung sein und Fred hat schon ein bisschen Fred, so, ja. Fred hat so geguckt, als er das gesagt hat, dass ich dachte, der hat schon der hat schon eine andere, er hat schon eine, eine andere Podcast. Ja. Äh, äh, ab, wie heißt man, der Offerte. Er, ja? er, er hatte schon so einen öffentlich-rechtlichen Blick. Der war ja, so, ja, ja, ja ja, <lacht> ja, 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 ja. Würde mich nicht wundern, wenn... Die, ja, so ist es ja immer. Ja. Einer schafft es dann. Ja, ne? Und wir sagen dann, gute Reise, Fred. Bon voyage. Mit Tom voyage. Aber, aber Tom,
1: Tom hat es ein bisschen selber in die Hand genommen, indem er dann ja erzählt hat, dass er da dieses äh, Umweltprojekt äh, 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 in Gang gebracht hat mit den mit den Sumat ja, nicht ja, aber Biker. Ja, aber
2: umso schlimmer, ich meine umso schlimmer, dass der Gast noch aus sich selbst heraus Erklärungen liefern muss und wir dann aber noch nicht mal nachhaken und sagen, okay, warte mal, jetzt geht's mal richtig los. Das einzige, finde ich, was wir, was wir wirklich uns auf die Fahnen schreiben können, ist, dass wir diese Biker-Aerobik da herausgekratzt haben. <lacht> aus Aber das ist dann für 90 Minuten doch etwas zu wenig. So, genug dazu, ja. wir merken uns das. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ja, sollten wir uns an diesen, unseren eigenen Maßstäben, die wir jetzt wieder herausposaunt haben, ja. ja sollten wir daran wieder scheitern, bitte schlagt uns auf die Finger. Stellt uns öffentlich an den Pranger. Richtig, richtig. Das oder kommt hier tun. vorbei, ja. Shitstorm. Affenfaust ist ja, ja, ist ja eine bekannte Adresse, genau. kommt vorbei, sprüht die Wände voll, <lacht> ja? äh, Scheiß so. den Briefkasten oder keine Ahnung, <lacht> ja? Oder holt uns persönlich heraus <lacht> und haut uns einfach mal aufs Fressbrett. Ja? So. <lacht> das kriegt schon diesen öffentlich-rechtlichen Blick. Ja, ja, oder den, <lacht> den öffentlich-strengen Blick, ja. Diesen <lacht> ich rufe die Polizei, ich, ich bin Anwohner, ich, ich bin Anwohner, ich, ich muss mich kümmern, ja. Ich muss kurz noch was sagen, weil es ist ja so, so, also das ist ja schon wieder, wie soll ich sagen, magisch und charmant zugleich. In der Folge mit Tom Voyage habe ich zweimal aus dem Fenster geschaut. Ja. Und das ist ja tödlich im Podcast, weil ja keiner sieht, was ich sehe, dann einfach so hineingegrölt in die Sendung, ey, das ist ja Paul. Ja. Und der zweite Satz war, ey, Paul raucht ja eine. Rauchst du eigentlich Paul?
0: Ja, leider immer.
2: Ja. ja, ja, so. Und, und dann du so, wie wo denn? Ich sehe sie gar nicht. Und dann haben wir so auch so kostbare Sendezeit ja, mit dieser Pantomime verbraten im Endeffekt. Aber das Geile war, als wir nach der Sendung, als Fred, Hagi und ich am Studiofenster äh, eine Opiumpfeife durchgezogen haben. Ja. Da tauchte Paul plötzlich wieder auf, stand vor uns wie so ein Kind, das am Kiosk wie Pommes kaufen möchte. Ja, oder Lutscher. Und dann kamen wir ins Gespräch und ruckzuck, nach zehn Minuten stand schon fest, wir haben einen neuen Gast. Ja. Und das ist gerade mal, äh, wie lange ist das ja? Zwei Wochen etwa? Maximal Maximal zwei Wochen, ja. Das ja.
1: Müssen, waren Keine Ahnung, das ist zwei Wochen
2: 300. sein. Und ich meine, also das ist doch, äh, wenn es immer so wäre, dass wir, dass wir praktisch nach einer Folge äh, immer den nächsten Gast spontan vor der Tür treffen. Ja. Von dem wir noch gar nicht wussten, dass er unser nächster Gast werden würde. Ja. Also das wäre doch, das kann bitte so bleiben. Hallo Paul, herzlich willkommen Paul. bei Alles könnte anders sein. Hallo. Hallöchen. Darf man den Leuten sagen, dass du in der Nachbarschaft wohnst?
3: Ja. Sonst hätte ich gesagt, das stimmt ja gar
2: nicht. Das war ja nur ein Witz. Also,
3: also ich habe hier um die Ecke ein Penthouse. So ist es, so ist es. Ja. Mehr, mehr verraten ja. wir nicht. So Weil ja, das du äh, ja. Letzt... direkt in die Wohnung rein? Nee, aber letzte Etage. Ah. Hoch. Hm. Ich habe ich hab bei Paul mal also Penthouse -Punk gefeiert. Also Penthouse-Punker hat man mich immer ja. genannt früher. Ja. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Zu Recht. <Ja. lacht> Paul, die
2: Penthouse-Punkerin. Ah, da <ras Android -Punk> yes. ist Adi Aditration. ja wunderbar. Ja. Ja. Ähm, Paul hat natürlich deshalb ein Penthouse äh, in Hamburg, weil sie eine sehr berühmte Fotografin ist, aber
3: Was sich finanziell noch nicht so mer merklich macht oh, aber. Das darf du den Leuten <lacht> so nicht sagen Das ist, das, so.
2: das ist falsch, du musst ah, das immer so tun als nein, nein, ob ich damit, damit auch der Nächste, der dir äh, eine Reiche. Gage anbietet, weiß äh, wo der Hammer hat Das ist so, oh, total ja. hey, so das das Missverständnis Also
3: meine, missverständlich. Meine, meine Bilder sind tatsächlich mittlerweile relativ teuer geworden aber ich verdiene auch nur noch damit Geld, also und und die Leute unterschätzen immer, wie wahnsinnig viel Arbeit Kunst ist. Also ja. wenn man das dann runterbricht, was ein Bild kostet und wie viel Arbeit man reingesteckt hat, oh ja. oh ja. ist es dann oh ja. eigentlich gar nicht so viel.
2: Trotzdem wollen wir schon, wir wollen dich schon mal als berühmte Foto. ich meine, wir wollen ja auch uns ein bisschen aufwerten. Also Paul, ja, okay. Du doch Okay, okay ich bin gefallen. berühmt, ja. ich bin tatsächlich berühmt. Äh, du bist zumindest also kein instagram ja. Keinen ja. Account. Ich ich <lacht> nicht mehr. Hey, hey, Moment, ja. Fegebank
3: folgt mir, unsere zweite Bürgermeisterin, auf Instagram. Fegebank ist es, äh, die von Dame Grün, von den Grünen, die mal aus dem genau. Johnny Roger geflogen ist, weil genau, sie, weil sie mit der sich CDU schlecht benommen hat. Ich glaube, da
2: ging es ums Schanzenfest. <lacht> ich ich glaube, es gab für die Menschen, die es nicht wissen, es gab früher immer ein äh, sogenanntes Schanzenfest. Das wurde ja. nicht angemeldet, das wurde von Linken organisiert und durchgezogen. Da kam öfter mal die Polizei und dann gab es Ärger mit dem Schanzenfest und dann hat die Frau Fegebank Heißt die nicht Fege Sack? Heißt die Fege Bank, ja? Fege Bank, ja. ja. Äh, hat die Frau Fege Bank irgendwie etwas gesagt oder mit der CDU etwas gemeinsam beschlossen und dann wurde sie aus dem Jolly Roger körperlich, körperlich entfernt. Mit der CDU ich kann mich nicht was? erinnern. Ja. Ähm, aber, naja. aber bevor wir uns mit Frau Fege beschäftigen, hallo, ja, ja, wollen wir wieder lieber zu Paul zurückkehren. Ja, also Paul ist. Äh,
1: Thermomix folgt mir bei Instagram. <lacht> nee, gar nicht wahr. Bei Twitter, glaube ich. Thermomix?
2: Hm? Die Firma? Ja. Also, Hage, das Ich hab mal, ich mal einmal gehen. einen
1: Twitter-Account gehabt, das war noch das Geilste und ich krieg einen Follower und ich habe mir so einen abgefreut und geh rauf und dann war es XXL-Möbelhaus. Echt, das
2: weil geht? Ja, das Ich glaube,
1: die machen das so, dass du so zurück dann auch die, den Folgst, ah, okay. damit sie ihre Werbung schalten können. Sind das die mit, diesen, mit diesen
2: roten Stühlen? Ja, mit diesem so Stühlen. Mit ja. diesen großen Stühlen? Ja, ja. Ah, das, das gefällt mir insofern, <lacht> äh, weil, weil, weil ich, 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 ich sehe das Foto vor mir, wie du alleine auf so einem Stuhl sitzt, da oben auf der, auf der Kante, ja. ja, so ein bisschen traurig guckst und wir alle so von unten, also wenn wir das so als Plattencover sehen oder als, äh, als äh, Tapecover für, ja. für die Band Bitter, die ja. wir hier nochmal promoten wollen, das fände ich irgendwie stimmungsvoll. Ne? Wir, ja. So sehe ich dich im Leben. So, immer on, on the edge, alleine, ja. irgendwo, wo kein anderer hin kann oder möchte. Aber grundsätzlich, liebe Hörer, bei Roten Stuhl lieber zum Arzt. Oh Gott. Paul, du kannst jetzt gehen, also wenn, wenn du, <lacht> es ist durchaus okay, wenn du einfach aufstehst und gehst, ja, ich hätte nichts dagegen, ich möchte ja selber manchmal gehen, aber
3: nein, nein, der, nein, der Job verpflichtet
2: nein. mich. Also ich möchte, also wir, wir äh, Paul ist schon eine, 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 eine Fotografin mit Renommee,
3: aber Genau, ich und da aber habe heute. ich auch noch eine lustige ja. Geschichte. Ja. Gerne. Das ist ja die Frage, was ist berühmt, aber immerhin habe ich schon so weit geschafft, dass die Prostituierten auf der Straße mich erkennen, weil sie mich im Fernsehen gesehen haben, hm? Der kann wow. das schon von sich behaupten. Ja. <lacht> so, hey, das ist Ruhm. Das stimmt. Das, das ist, ist Ruhm und ja, Ehre. Das ist in der Tat. Das ist
2: sicherlich, ich würde das gar nicht mal so, ähm, ja. äh, wie soll ich sagen, verlachen. Ähm, das ist schon Ruhm. Ich meine, Ruhm ist ja in der Tat, dass du in der Öffentlichkeit dich nicht mehr frei bewegen kannst. Alle klagen ja immer. Oh, es ist so fürchterlich. Ja. Ich kann nicht mehr alleine einkaufen, dies, das. So. <lacht> und in deinem Fall kannst du eben nicht mehr allein die Herbertstraße Herunterlaufen, genau. ohne dass du wieder angelabert wirst. Oder ich die äh,
1: umliegenden <lacht> Straßen. Äh, und in welchem, ja. welchem äh, Format oder äh, wurdest warst du im Fernsehen? Ich sag mal, unter Arte machst du es nicht.
3: Nein, leider nicht. Naja, aber, wenn, aber doch, da war ich auch schon, zweimal sogar. Müssen, wir, müssen wir müssen vielleicht, ganz jetzt müssen, Tracks, wir doch, mit jetzt den müssen wir vielleicht
2: kurz erzählen. Jetzt müssen, ich, wollte Vier, eigentlich, ich wollte eigentlich den, den Punkt, ähm, ich wollte das wir heute so gestalten, ich wollte heute. sagen, Paul ist zwar berühmt als Fotografin, aber darüber sprechen wir heute nicht. So wollte ich das heute genau, so abkürzen. Ich wollte das sagen, <lacht> wir sprechen direkt über was, was ganz wichtiges. Über Politik. Aber wenn du schon die Frage stellst, und vielleicht sind ja auch die Leute doch interessiert, dann müssen wir schon ein bisschen über deine Kunst reden. Also ich kann ja mal in drei Sätzen erklären, wie ich, Paul, äh, wahrgenommen habe das und wahrnehme. Das, das macht es vielleicht einfacher, dann kannst du mich korrigieren. So. Okay. ja. Übrigens möchte ich sagen, dass wir uns auch privat schon ja, kennen. Ja. Schon bestimmt Lange. zehn Jahre, möchte ich behaupten. Ähm, ähm, also, so etwa. 13. Da siehst du, siehst du ja und ja. Ähm, abgefahrenerweise sind wir jetzt aber immer wieder begegnet und uns dann immer auch wieder so entkommen, also es gibt immer Phasen in, im Leben, wo wir uns dann einfach lange nicht gesehen haben, äh, nicht gesprochen haben, aber irgendwie hat uns das Schicksal immer wieder ja. zusammengeführt, also ja. ganz verrückt, manchmal haben wir uns <lacht> ja. auf der Straße getroffen, jetzt, also jetzt bist du hier vorbeigekommen, du solltest ja auch auf meiner legendären Silvesterparty eigentlich ja, auflegen gewesen. oder zumindest, keine Ahnung, Koks klein hacken, aber <lacht> hat ja nicht geklappt. Weil du wahrscheinlich in New York warst, aber darüber Nein, reden wir später noch. Da ja. war ich
3: mit der Polizei unterwegs. Auch gut. Ah, das
2: wird das Thema <lacht> also sein an, an heute. Jedenfalls anstelle anstelle ja.
3: zu hacken war ich mit der Polizei unterwegs. Man kann Teil ja auch, man kann ja auch
2: mit der Polizei, wenn man zum Beispiel bei der Bereitschaftspolizei mitfährt ja. zu Demos <lacht> als Praktikant oder Praktikantin, bist du auch schnell hinten im Wegelchen und da heißt es ja, mach mal was klar. Oder also warten kann. man mal was ne? äh, Jedenfalls habe ich Paul als, als Fotografin habe ich sie äh, <lacht> wahrgenommen ganz am Anfang. Da hat sie erotische beziehungsweise pornografische äh, Fotografie gemacht oh ja, da, hat pornografisch. sie zum Beispiel, da hat sie äh, Pärchen begleitet beim Sex kann ich mich erinnern ne ja. ähm, dann hast eine du mit Aufnahmen. ich habe eine Aufnahme richtig du, warst, du hast es irgendwie, du hast Paul hat die Gabe äh, irgendwie sich das Vertrauen von Menschen relativ schnell zu erwerben. Mhm. Ähm, das werden wir heute im Laufe des Abends wahrscheinlich selber noch erleben, wenn wir dann unsere PIN-Nummer und so weiter äh, <lacht> nachher dann ausplaudern. Ähm, aber äh, hier war es also so, dass Paul gesagt hat: Ich wäre wär gerne beim Sex dabei, würde gerne Fotos machen. Ich meine, das äh, ist finde ich schon eine mhm. ne starke Sache. Und, und dann hast du mit Dominas zusammengearbeitet, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, und dann gab es einen kleinen Sprung. Dann, und dann, das war ja so auch dein, dein, wie soll ich sagen, dein Eintritt in die große weite Welt der Kunst und der Fotografie. Das war die Serie zum Elbschlosskeller. Da hast du viel gemacht, ne?
3: Davor kamen die Esserhäuser. Ah, Esserhäuser, stimmt. Das habe ich Oh, richtig, das stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Wie lange ist es, es jetzt? Ich Aber sagen? den Leuten vielleicht kurz erklärt. 2013.
2: Die Esserhäuser, erklär du mal, was das mit, mit den Esserhäusern auf sich hatte, für die Nicht-Hamburger.
3: Also, die Esserhäuser, das war eigentlich äh, mein Lieblingsgebäude in Hamburg und ich habe immer davon geträumt, da einmal zu wohnen. Das war so ein ähm, 60er-Jahre-Wohnblock und ich, äh, ich wollte das Kind schon immer im Hochhaus. An der Reeperbahn, Bahn, muss man An der Reeperbahn, sagen, ne? genau. Ja. Genau, genau. Ich habe das Kind schon immer davon geträumt, im Hochhaus zu wohnen. Genau, dann hatte ich so die. Und dann wusste ich, dadurch, dass ich im Recht auf Stadtnetzwerk aktiv war, dass da irgendwie was im Gang ist mit, wurde wahrscheinlich verkauft und so. Genau, und dann habe ich angefangen. Projekt darüber zu machen und das hat ein Jahr lang gedauert, bis ich so richtig äh, die Kontakte bekommen habe. Das war auch äh, nicht so einfach wie jetzt beim Elbschlaßkeller, wo es ist ja eine Kneipe, da kannst du reinlaufen und ja. beim Türen es weniger einfach. Genau, und dann äh, habe ich ein Jahr lang fotografiert und dann ging das halt Schlag auf Schlag, dass ähm, Aber auch hier wollen S wir sagen, so
2: auch da ist es dir wieder gelungen, äh, mit diesen Bewohnern ja, nämlich genau. in Kontakt zu treten. Ja. Du hast ganz viele Leute dann in ihrer Wohnung oder vor ihrer Wohnung porträtieren dürfen und so weiter, ne? Und mhm. ähm, das ist ja wirklich äh, neben deinen fotografischen Talenten eine äh, ganz außerordentliche Gabe, die du besitzt, dass du da irgendwie erstens auf die Leute zugehen kannst, ganz mutig und dann auch noch Erfolg hast. Ja, <lacht> ja, ne? das, ist ja. das ist erstaunlich. Leider hast du den Abriss der Essehäuser nicht verhindern können. Nee, leider nicht. Ne? Das war
3: tatsächlich mein Ziel, weil die die also, äh, so, die so waren ja so verrufen, so als Schandfleck. Also ähm, Genau, und dann dachte ich einfach, ich hatte so einen simplen Plan. Ich mache einfach Fotos, wo die Esshäuser total toll aussehen, damit es auch der Letzte verstanden hat. <lacht> ja, Und dann äh, war das tatsächlich so, nach der Räumung saßen die Mädels aus den Esserhäusern und ich äh, sind mit grote an Trinken gegangen und Grote, muss
2: man auch noch sagen, ist unser Innensenator. Mittlerweile Innensenator. Ja, und damals, genau. was war damals?
3: Genau, also wir waren nach, nach der Räumung mit ihm an trinken und dann fing er noch so an so, ja und dann, ja, Esshäuser ist ja auch nichts Besonderes und ich so, doch, natürlich, Herr Grote und habe ihm so damals mein erstes Smartphone hingelegt und ihm die Fotos von den Esshäusern gezeigt und dann meinte er so, das muss ich unbedingt weitermachen, das ist ja voll toll, Weil ich ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben, aber die wurden geräumt. Welche Game, Funktion Game hatte denn Herr Grote damals? Bezirksamtsleiter, also er war eigentlich verantwortlich. Ah ja, also hat er aber
2: trotzdem nicht mitbekommen. Das kann schon mal vorkommen. Aber es <lacht> nein, ist nein, ja nein, so nein, viel Papierkram nein, nein. jeden Tag. Hallo. Das, das, war, das war, die,
3: das waren wir mit jemand trinken. Das war so die Situationskomik, dass okay. er da das erste Mal verstanden hat. Äh, ja. Als es schon zu spät war. Aber ja, wie schafft da, also als er die Bilder gesehen hat, hat er tatsächlich ja. das erste Mal verstanden. Nein, das war wichtig, aber es war halt tatsächlich leider zu. Naja, spät. Naja,
2: ich meine, es ist, man kann aber ja über Architektur auch streiten. Also ich fand das zum Beispiel jetzt äh, architektonisch auch immer fürchterlich. Ich stehe. Ja. Aber ähm, das ist ja Geschmackssache und natürlich war es, man muss ja auch noch dazu sagen, es gab eine große Tankstelle unten. Ja. Über die gibt es auch, glaube ich, Dokus im Fernsehen. Da ich kommt dann mal, auch der Name auch mal was gesehen. Oder? Richtig, wahrscheinlich und, ähm, <lacht> wahrscheinlich. und da war, das war natürlich schon eine Institution, also das war natürlich auch, äh, ja. da, da, da trafen sich die Menschen und, ähm, und die, die Leute in dem Haus sind ja eben auch die Leute in dem Haus. Das also, also war halt ne? richtig Kiezgeschichte, so weil die Leute ja.
3: da ja auch äh, über Jahrzehnte gewohnt haben und, und irgendwie die Struktur innerhalb der Häuser war eben auch total spannend. Genau, nach der Räumung, das war dann äh, so ein äh, Schock, äh, weil die irgendwie ein paar Tage vor Weihnachten irgendwie in dem einen Haus waren jetzt zwei Wohnblöcke äh, gegenüber innerhalb von fünf Minuten raus mussten und in einem Haus äh, hatten sie eine halbe Stunde Zeit. Genau, und das war ähm, das ähm, hat dann die Esserhäuser so zum Symbolbild der Gentrifizierung gemacht. Ja. Genau, und seitdem bin ich der Politik in meiner Arbeit auch treu geblieben. Ja, das ist schön. Das ist wirklich wie, schön. wie kommt man, das? Ist, wie kommt da man da, da dazu? hast du
2: im Endeffekt hast du ähm, es besser gemacht als Hagi und ich der wir uns immer wieder von der Politik entfernen, weil wir so ja. Labertaschen sind. Ja, ja. Ja, fürchterlich. Wir werden heute wir haben so auch mit, mit Paul gemeinsam wieder hinarbeiten. Wir haben ja auch so eine, so eine, so eine Leuchte, ja. wenn wir wieder zu weit
1: weg sind, dann leuchtet da so oi einmal. Das wäre eigentlich, ah, wär eigentlich geil.
2: Das, 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 das wäre eigentlich geil. Das, würde mir, das, ich, das würden wir hier ich, wirklich installieren. Also ja. wo, wo ja. wir
3: hier so viel Wert darauf legen, wieder politischer zu werden. Ich liebe ja oi. <lacht> so.
2: Naja, ich sag Tut mal so. Du leid, kannst ja nicht wundern, Du kannst einfach. ja nicht von morgens bis abends dich mit Politik beschäftigen ja, genau. und du kannst ja nicht nur irgendwie äh, politisch denken und handeln. Du sollst dich ja auch entspannen oder hörst du ja, mal ein bisschen Eu, wenn du dann wiederum daraus die Kraft ziehst für deine Kämpfe, ist es ja wunderbar, ist ja nichts gegen genau. zu sagen. Ne? Aber es naja, ist jedenfalls, ich wir wollen kurz Frage. weiter, weiter, ich wollt, ach so, äh, Fragen, Wie bitte? schafft man
1: es, mit ja. Politikern saufen zu gehen?
2: Eine sehr gute Frage. Oh, ich, ich, möchte, ich möchte meinen Kollegen, und das passiert auch nicht alle Tage, ich möchte dich loben für diese Frage, ja. mein Lieber. Die hätte ja von mir sein können. Großartig. Ja, sag Ja, mal.
3: Äh, das lag daran, weil die Stadt dann doch tief beschämt war innerlich, glaube ich, dass sie das so vermasselt hat mit den Esserhäusern, dass sie in der Verlegenheit eine Weihnachtsfeier für die Bewohner gemacht haben, die auch im Übrigen ah, okay. ein bisschen erbärmlich war, finde ich. Aber <lacht> oh sie oh haben es versucht, eine Weihnachtsfeier in den Tanzenturm genau und dann sind meine Mädels äh, und ich in den
2: tanzenden Türmen. Ja, ja, und man und, muss und, den Leuten kurz erklären, die ja. tanzenden Türme sind ebenfalls auf der Reperbahn angesiedelt Symbolbild für ja. und so ein und, 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 ja, und das ist das Symbol für das neue, ja, für das für die, neue, ja. wie soll ich sagen, reiche und edle. Und, ja. und, und, und auf die auf Leute die, dahin einzuladen ist ja schon eine maximal genau. schäbige Geste. Also, das wir, ist wie da, so wie war denn die Messe ja. so schön
1: könnte es auf eurem Gelände auch sein. Ja. Wenn ihr woanders
2: wohnt. dich dran. Ihr könnt ja mit dem Bus mal vorbeifahren einmal im Jahr. Und, ja, und, 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 da, dann, und da war dann Herr Grote auch dabei. Genau, ja. da
3: war dann Herr Grote und dann halt äh, drei Mädels in den Esshause und so ein bisschen jünger als ich, die waren halt auch super politisch aktiv gewesen und dann sind wir mit ihm an Trinken gegangen und die haben ihn dann halt äh, ausgezählt. Finde ich gut, ich muss sagen, <lacht> ja. ich find, ich find, es gibt ja Aber viele, ich muss zu seiner Verteidigung sagen, er hat sich das tapfer angehört, es hat den Arm mit uns durchgehalten. Was bringt an die Obwohl Grote? er äh, nach der anderen verpasst gekriegt hat. Oh ja, das. Weißt du, ich, glaub, gerade, Bier, halt, ich, möchte, ich möchte. Ach, war schade, ich wollte
2: gerade raten. Aber, also, Bier hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich kann es aber nicht mehr beschwören. Ja. Ähm, schon, das das sagen, ist ja jetzt
3: sieben so Jahre her. Peno
2: Cola oder sowas. Ja, 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 Ich
3: finde das stark. Ich finde
2: das sehr gut von euch. Es gibt ja Leute, die sagen, hier nicht mit Nazis reden. Das, da bin ich auch. Ich bin der Meinung, man muss mit jedem reden. Ja, da, da bin ich noch dabei. Aber hier zum Beispiel würde ich auch sagen, das ist eigentlich gar nicht dumm wenn man den Leuten äh, auch mal äh, den Kopf wäscht und die auch mal konfrontiert mit ihren ja. eigenen erbärmlichen Entscheidungen ja. und ihren Fehlentscheidungen. Äh, mhm. Weißt du, wenn du nur schweigend vorbeigehst und den äh, so anguckst, grimmig, dann ist das weniger äh, effektiv, als also wenn du sagen, mal den ganzen ja, Abend und, und äh, also am Ende äh, meint er dann vielleicht noch genau. mal zu Hause Ich muss zu seiner Verteidigung Künste, sagen,
3: ja. er, hatte auch Humor, also er hat wirklich Humor. Das reicht aber mit der Verteilung. Das, ja. das ist eine lustige Geschichte. Also Julia hat ihn dann halt so niedergemacht. Und, ja, und er macht hier einen Aufsang Paulianer, wo er überhaupt einkaufen geht und so. Dann hat er so, ja, Ed bei Edeka eben. Also hier, wir haben so einen kleinen Edeka, wo eigentlich jeder einkaufen geht. Man muss sagen, er gibt, wohnt hier im Viertel. Er, ne? Genau, er wohnt ja. hier im Viertel. Und ein paar Tage später, bumm, sehe, sehe ich ihn im Edeka ja. und grinst ihn so an. Aha, Politiker <lacht> sagen auch mal die Wahrheit.
2: Ah, Punkt <lacht> für dann, dich.
3: Und dann musste er halt lachen und so.
2: Wahrscheinlich ist er tagelang extra immer wieder in den Edeka geschlichen, ja, damit du oh, endlich mal, mal ja, <lacht> damit, damit das endlich, und dann ist er, halt danach konnte er wieder schön äh, beim Ketterer bestellen. ja Meyer oder so. ja, Der wohnt ja tatsächlich, das ist der ja Der wohnt immer abgemacht. noch hier, Der wohnt immer noch im Viertel und ja. der wird ja auch regelmäßig, jetzt hat man glaube ich einen Anschlag auf den Wagen seiner Frau verübt. Davor Weile, ist ja irgendwie ja. sein Wagen mit einem Stein beschmissen worden, da saß noch sein ja, Kind drin. Der ist da. Also, ja, 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 weiß, ja, ja, ja. also der, der, der gibt sich hier ja. schon das harte Programm. Weil ja, man aber man muss wissen, wenn man hier wohnt auf St. Pauli, dann hat man es auch öfter mal mit sehr militanten Ja, zu aber tun. ich bin ja. also abgefahren.
3: Das punktet er so ein bisschen, weil er dann halt, ja, genau. Ähm, er könnte sich, er könnte ja auch in irgendeinem so reichen Vorort wohnen. Und wenn man über Anni Krote jammert, so viel er falsch macht und um so, ja, so viel es zu kritisieren gibt. Also man muss mal schauen, wer der Innenminister, also, äh, in der Bundesregierung ist. Also Seehofer und ich meine, dieser Typ, also, das muss man sich immer wieder aufs Neue reinziehen. Unser aktueller Insem, in, in, Innenminister Mindest. hat in den 90ern dagegen gestimmt, dass äh, Ver Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Ja, habe ich auch. Und das ist einfach gelesen. fast, das macht das Ja, fast es, war der, es war der Seehofer sich, und es war der Merz. Der genau. Merz hat auch mitgeschrieben. Es, ja. gibt, es gibt ja. ja nur zwei Möglichkeiten. Was hat sich Seehofer damals gedacht? Entweder A, es gibt keine häusliche Gewalt, irgendwie nicht die gute Voraussetzung für den Innenminister. Oder B, Frau muss immer die Beine breit machen und ich weiß nicht, was schlimmer ist.
2: Es ist schon wirklich, es ist schon, es ist schon, wirklich, ja, es ist schon es, ist schon, ähm, ja. Beide es Beide ist das schon, interessant, und, und ist wirklich, das. also, wenn man,
3: also, dass so jemand überhaupt Politiker ja, man, sein ja, ja, darf, man, dass, ja, ja, man, dass man dann nicht sagt, dass es bestimmte Dinge gibt, die einen einfach für immer disqualifizieren, was einfach so unterirdisch ist.
2: Ja. Aber wenn du dann zum Beispiel wieder an den, Haarström. an den, ähm, an Herrn Scholz denkst, Olaf Scholz, unser Finanzminister, der ja damals, der ja damals für den Tod von, oh, bitte. Der, der den Brechmitteleinsatz, äh, wie, wie äh, heißt auf der nein. Das, nein, 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 Das, das, war in, in, das ist wie in der, der Platz gehört. vor der roten Flora. Oh, das kann doch oh. nicht wahr sein. Ich habe gerade einen Geist. Oh, in, ihr wisst nee. Auf jeden Fall. Guck doch mal bitte nach. <lacht> okay. äh, irgendwas mit A und am Ende O Achim, und I. Achim. Achim. Achidi, Achadi. Egal. Okay. Jedenfalls hat der, ist erstmal egal. Jedenfalls hat der Olaf Scholz letztendlich doch sehr, ähm, wie heißt das? Ähm. Direkt verantwortlich, mehr oder weniger die achidi ganz also, ja, genau, genau. Ähm, diesen Tod zu verantworten. Und auch Hi. das ist ja nie großartig thematisiert worden, ja. Nee. Genau, Weil das der, musst du
3: nochmal kurz erklären. Also ich weiß es ah, nur so ungefähr. Das unfair. war,
2: ein, war ein, ein, ein mutmaßlicher Drogenhändler und es wurde ein Brechmitteleinsatz ein, angeordnet. Ne? Und den hat im Endeffekt Olaf Scholz zu verantworten. Und dieser Brechmitteleinsatz hat zum Tod des achidi John geführt, ja. Und ich meine, da, das ist doch auch dann interessant, dass man da noch locker Finanzminister und vielleicht auch noch mhm. beim Bundeskanzler werden kann. Auf ja, der anderen Seite ist ich. es wahrscheinlich so, wenn du alle Politiker, und ich meine auch, mein auch Andi Grote hat im Rahmen des G20-Gipfels, deswegen ja. sind ja die Leute so sauer auf ihn, auch mhm. eine Menge Scheiße erzählt. ja. ja, ja. Äh, und auch o Olaf Scholz hat eine Menge Scheiße <lacht> erzählt. Und ja, ja. Wenn man jetzt aber immer sagen würde, wir sortieren die alle aus, dann gibt es wahrscheinlich einfach nicht mehr genug Berufspolitiker. Dann hätten ja. wir in diesem Land einen ein, ein Stellenproblem. Wir hätten zu viele freie Stellen. Wäre wär das, ne, wär, wär das eine Option für dich, Parteipolitik
3: zu machen? Niemals. Nee.
2: Was stellst du denn heute für geile Fragen, Hagen?
3: <lacht> Niemals. Sag, nie, nie, mein Paul. Platz ist auf der Straße.
2: Hat Joschka Fischer auch mal ja. gesagt.
3: Und oh, dann war er Außenminister. Zurück. Wir schneiden das raus, wir schneiden das raus. Und da war er so jung wie du etwa. Raus, ja, herrlich. Oh mein Gott. Ich oh, freue mich schon mit wenn Mit möchte man wenn, gar nicht verglichen wenn wir werden. Ich diese Aussage gar nicht. in
2: 20 Jahren an, Ach, irgendein, du an irgendeinem Nachrichtenmagazin nein, nein, verkaufen, ich werde ja. während, du, während du im Fernsehen ausländische also, Staatsgäste also <lacht> äh, an so einem Militärdings da vorbeireitest. Also, ja, nein, mein Plan
3: ist nach wie vor von berühmter Fotografin zu noch berühmter Fotografin zu gelangen.
2: Vernünftig. Vernünftig ich, es, Das ja. ist ja auch schon mal erstmal auch, das kostet ja auch Zeit. Der Ruhm ja. ist ja auch ein Zeitfresser, ja. ja. Und Na, dann, hier, hier wenn ich berühmt da bin, dann, dann werde ich okay.
3: mir so Boys als Assistenten anstellen. So 20 gut trainiert. Die nur, ja. nur so manchen Knöpfe und eine Fliege tragen.
2: Ich dachte, die, die Politik für dich, die dann den, den, den Straßenkampf ja. für. Bis dahin bin eben. ich
3: dann schon 60. <lacht> ja.
2: Aber lass uns kurz noch, damit wir das noch einmal äh, zum Ende gebracht haben. Also, weil wir müssen ja noch deine künstlerische äh, deinen künstlerischen Werdegang kurz noch fertig erzählen. Mhm. Also wir hatten die die Esserhäuser, dann kam als, der ganze nächstes, äh, dann kam der als nächstes der, Elb, über, der Elbschlosskeller. Nein, erste
3: Porträtserie über äh, ich erst, Erzähl du's. Ja. Also nach den Esserhäusern, also es war tatsächlich so nach den Esserhäusern. Also ich, also erstens habe ich ja schon erwähnt, dass ich immer davon geträumt habe, damals zu wohnen. Ich habe mir auch schon Wohnungen mhm. angeschaut und ähm, genau. Und diese Räumung, das, das war einfach so ein tiefer Schock. Also dadurch, dass ich halt auch so viele Leute in dem, diesem Haus kannte und irgendwie mag also ist man dann irgendwie, ja, also ich habe die Häuser echt geliebt. Naja, und dann dachte ich so, scheiße, jetzt muss ich sofort alles fotografieren, was ich gerne habe, bevor es auch plötzlich weg ist. Das ist Ernsthaft. No. Und dann habe ich eine Kidsporträt-Serie gemacht, also den ganzen das ist so. Kids Ja, fotografiert. das ist ja
1: fast so ein bisschen prophetisch, wenn es jetzt mit dem Corona geht, ja viel ja, auch, jetzt ich wohl,
3: ich wollte, auch schon ich gedacht, Ich habe auch schon gedacht, kurz das, sagen, das also ist wie mit den Essenhäusern, warum ja, passiert das ja, immer ja, wieder? Also als
2: Fotograf oder als Fotografin kannst du, ich meine, so banal, wie es in dem ja. Moment auf dich wirkt. Wenn man es wenn dann 30 Jahre später anschaut, kann ja. das Foto eine mächtige eine mächtige Kraft entfalten. Ja, ja. Aber zwar, deswegen ist erstmal wahrscheinlich, wenn es nur um diese Art von Fotografie geht, also Aufbewahrung erinnern, äh, mhm. da kannst du gar nicht genug ablichten. Ja, also ne? du scheinst Na, ja, ja kein, kein besonders ja. gutes
1: ja. Omen für Dinge sein. Ich würde dich gerne bitten, ah. niemals eine Fotoserie über Bier zu
2: machen. Oder von uns beiden. Oder von uns beiden? Oder von unserem Podcast. Nein, nein, so nein, nein, so nein. Eine Akas-Serie. Oh Komm, hau mal ein paar geht. Fotos raus. Also jedenfalls, dann hast du den Kiez. Also Kiez, muss man auch sagen, ist dann auch äh, St. Pauli. Ne? Genau. Ja, ja. Genau, genau. Für die genau. Wir haben, ja Kiez ist in, ja eine, wir haben ja nicht wie in Berlin, da ja. gibt es ja 150 Kiez. Wenn man in Hamburg
1: über Kiez spricht, nur dann ist eine. Schon, äh, der Bereich um die Reeperbahn und Reeperbahn ja, gemeint. Ja,
2: früher gab es ja eigentlich nur einen Kiez in Deutschland. Das war das der war Kiez hier auf St. Pauli. Genau. Ja. Ah, okay. Und dann hat, fing das an, dass irgendwie Leute der Meinung waren, sie müssten da auch noch irgendwie so eine spezielle, wie soll ich sagen, äh, Wertigkeit erschaffen. Unser Kiez muss sauber bleiben. <lacht> ne? So. Ja, also Nein. hast du das gemacht und genau. dann hast du den Elbschlosskeller darüber gemacht. bin ich in den Elbschlosskeller ja.
3: gestolpert und es war tatsächlich so, ja, also doch, man könnte sagen, ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst vor dem Elbschlosskeller. Und dann mhm. habe ich so eine Architekturaufnahme bei Sonnenaufgang gemacht und äh, dann habe ich so Tiefluft geholt und bin reingegangen und dann bin ich direkt Daniel in die Arme gerannt. Dem Chef. Dem Inha Inhaber, genau. Ja. Und wir waren irgendwie sofort Freunde. Also nicht sofort, äh, Also als ich das zweite Mal in den Elfshauskeller gekommen bin, das war total süß, da meint er so, ja, also weißt du so, ich habe so nachgedacht, ich ich äh, ich finde dich total toll ähm, und äh, also eigentlich hätte ich dich gerne als meine Prinzessin, also so Männer drücken sich immer so kitschig aus, aber ich habe eine Frau und Kinder und dann habe ich so nachgedacht und so, können wir einfach Freunde sein? Was für ein Gedanke können wir Freunde sein? Ja, Ich bin die erste Aber Frau, mit der er sich befreundet hat. Und dann so. habe ich dann, hab ich ihm, dann, dann, dann hab ich, ha, haben wir uns die Hand drauf gegeben und von diesem Tag, das war der zweite Tag, wo wir uns in unserem Leben gesehen haben, seit, seit diesem Tag sind wir wirklich richtig enge Freunde. Wenn also dann in 20 Jahren, wenn, wenn die in
2: 20 Jahren nochmal jemand anhört, dann wird er denken, wie die Hand drauf gegeben. Ach so, Scheiße. Was, was ist das für eine Tatsache, komische Tatsache? Das ist äh, jetzt Sitte ja jetzt schon historisch. Damals wurde noch, oh, äh, wurde noch Hand drauf gegeben, ja. Mensch, ja, Mensch, Mensch noch ja, Hand Ich habe hab mit dem Kopf geschüttelt ähm, gerade. Übrigens, man kann ja nicht. Und hören. das war schon <lacht> und das hat und das war schon genau, dein äh, Durchbruch. Ne? Das muss man schon der sagen. Ja, ne? da kam ja. schon aber das, Presse aber die Presse. Die Esserhäuser ja, habe ich schon auch schon, auch schon ja. echt ja. richtig
3: viel. Da, das war der erste Fernsehbeitrag und da, mit den Esserhäusern war ich in der Millerntor Gallery und in der St. Pauli Küche und so. Da bin ich schon auch echt Aufmerksamkeit Darf ich, darf ich
1: mal Fragen zu diesen Keller bildern weil mich das sehr interessiert, weil es ja auch mfs ist ja ein bestimmtes Milieu. Warst du schon mal drin? Ja, einmal, glaube ich. Ach, nur einmal? Ja.
2: Das finde ich interessant. Und dann nie weil, wieder weil, gegangen. Weil, weil du bist dann ja drei Wochen in Hamburg. <lacht> bei drei Wochen lang. Und du gehst ja viel aus. Du bist ja schon... Ja, ja. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, du warst ja schon... Keine Ahnung. 50 Mal ja. minder. Ich, war, oder ich so. war vor... Ich war vor... Ich, ich war also, da schon häufiger. Ich
1: war vor 15 Jahren immer ja. im äh, goldenen Handschuh. Als ja. bevor es in war. Ja. Und ich kann eins sagen, dass der Inn-Architekt einen Fehler begangen hat. Weil wenn man sich an dieser Gogo-Stange so mit den Händen hält und den Kopf so nach hinten macht und dreht, Schlägt man mit dem Kopf, ich glaube, gegen die Jukebox. So viel kann ich sagen. Vielleicht ist das ja Absicht.
2: <lacht> so, damit, man, damit, man, damit man wagemutige Touristen ihre Geld <lacht> erleichtern kann. Da ja. dich mal an der Stange.
1: Ich lag auf jeden Fall schon, ja. ich kann es sagen, eine halbe Minute lang bewusstlos im Elfschlusskeller. Äh, nicht Elfschlusskeller, sondern im goldenen Handschuh. Okay. Ach, das wäre ich gern
2: dabei gewesen.
1: Ja. Da hätte ich gerne die Handyaufnahme <lacht> gemacht. Es, das, das, zu unserer Facebook-Seite. Das, das, das schalte ich da wieder. Das Schöne ja. ist, dass es irgendwo Aber auch noch so ein verwackeltes Foto gibt davon, wie ich wirklich, wie, wie, also wie ich so da dran hänge bauarbeiter wie sonst was und wenn wirklich dieser, der, meine Stäfe nur so ein Stück vor diesem Kasten entfernt ist. Das ist genau neben dem, fotografiert wow. Aber das Foto ist leider verschwunden. Hätte ein Elb Foto von Paul Elb sein können. Irgendwo ja. auf einer ja. Festplatte wahrscheinlich noch.
2: Man muss auch den Leuten, wir reden ja immer so aus, der, aus dem Hamburger, wie soll ich sagen, bewusst sein. Man ja. muss auch natürlich den Leuten in Wolfenbüttel sagen, der Elbschlosskeller ist eine der wilde Spillunke, ja? ja. Darf man das so sagen? Also, man kann
3: das schon sagen, es ist die ja. Endstation auf dem Kiez. Ja. Also, ich ja, finde, es, äh, ja. Jetzt also, das ist so der Ort für die gestrandeten Seelen. Ja, ich ja. finde,
1: der, der dies jetzt also der Corona hatte, hat, hat was, ähm, ähm, was sehr Bezeichnendes für den Laden hervorgebracht. Und zwar mussten sie ihn Corona-bedingt auch schließen und die mussten äh, ein, ein, wie nennt sie das? Ein, ein Schlüsseldienst tun, der überhaupt ein Schloss einbaut, weil sie seit 70 Jahren seit wann gibt es den Laden? Nicht einmal die Tür abgeschlossen genau,
3: haben. Aber, aber, ja, so? ja. aber, ja, aber da gibt es ja ganz viele von diesen Geschichten auf dem Kiez. Erzähl, also bitte, so -Tank, der Esso-Tanke konnte man auch nicht zumachen bei ja. der Räumung, was keinen Schlüssel gab. Weil, weil die äh, immer offen
2: hatte praktisch. ja die ja, ja. war nie,
3: nie eine Minute Die war zu. auch äh, bei dieser ja Demo äh, am 21. Dezember, diese Demo, nachdem St. Pauli zum Gefahrengebiet ernannt äh, mhm. wurde, weil halt überall Krawalle waren und wo der Zaun gestürmt wurde und so, sind auch alle einfach in die offene Tanke gerannt, weil die hat nicht zugeschlossen war, weil keiner Schloss hatte. <lacht>
2: und es ist aber so… Äh, Übrigens, darf ich kurz erwähnen, dass ich den ersten Pflasterstein meines ja. gesamten Demolebens ja. Auf ein, ich glaube, auf einen, leider auf einen LKW, ich, ich wollte was anderes treffen, aber eine LKW-Scheibe demoliert, von dieser Tankstelle ausgeworfen habe. Ah. Also von, auch von diesem Gelände aus. Ich hab, hatte mich auch mit anderen dorthin zurückgezogen und dann musste man sich von dort aus verteidigen. Interessant, ja. Und wo war das? Das war nach einem äh, Konzert, wie heißt der Laden dort in der Nähe, der, der große Docks. Club? Docks. Docks. Wo sie mehr Karten verkauft hatten, als Leute reinpassten und wo es dann Krawalle gab. Ich glaube, das war das schon ein Konzert. Das war auf jeden Fall ein Konzert, wo äh, Nick Cave auch, äh, ah, okay. da, es war so eine, so ah, okay. eine wie das nennt man das, wenn so mehrere spielen, ne? ein, 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 ein tägiges Festival, da ist Nick Cave immer vom Stuhl gefallen, das weiß ich noch. Er hatte so viel Heroin genommen, dass wie er und alle...
3: Danach gab's es aber gab es Ausschreitungen. Es
2: gab währenddessen und danach, es gab die ganze Zeit Ausschreitungen. Ja, weil, das weil die Leute nicht, nicht reinkamen, weil die Leute gesagt haben, <lacht> ich habe eine Karte ich komme nicht rein. Dann haben die Türsteher gesagt, ich hau dir auf die Fresse, wenn du rein willst. Und dann ging das am, und dann kamen die Bullen. Und dann hat, hat, dauert ah, das ja okay, nicht lange.
3: ist der Selbstläufer.
2: Und ich war dann irgendwann auch draußen, weil ich wahrscheinlich einfach mal raus wollte, frische Luft schnappen und kam auch nicht mehr rein. Nach dem Motto, ey, ich war doch eben, meine Jacke ist noch drin. Ja, scheißegal. <lacht> <lacht> du hast keine, keine Berechtigung. Ja, so. ja. Aber Schlüsse, Schlüsse. Ja. Ja, ja,
3: Und äh, hier, das Por ähm, hast du ja den Pusten Sexshop und ein Pornokino unterhalb der äh, Reperband. Und das war mal ganz niedlich, habe ich so mit dem Inhaber geredet und hat dann irgendwie so die Augen verdreht und meinte so, oh, ich würde so gerne die Öffnungszeiten ändern. Also die haben eben viel, auch 24 Stunden geöffnet. Und hat so, ja, aber ich kann ja die Tür nicht zumachen.
2: Das ist doch schaman.
3: Ich würde so, so gerne Öffnungszeiten. Also und momentan ist die es Ich würde so gerne mal zumachen, aber ich, die Tür funktioniert oh, ja nicht.
2: Also das ist ja, das ist ja wirklich irgendwie, es ist doch äh, entzückend, so ja. aus der Zeit gefallen. Ja. Ja? Ich meine, äh, Wahnsinn, ja. Ne? Genau, aber und,
1: äh, ich hatte, ich, wir sind darauf gekommen, weil ich eine Frage stellen wollte, die ich gerne stellen würde, zur Elbschlosskerne, zu den Fotos. Und zwar, ähm, das Publikum, da ist ja ist, ist, ist ja ein Milieu, also so, ne, also es ist ein, viel Obdachlose. Ja, viel Obdachlose, ja. Genau, und äh, da wohnen auch viele, es äh, gibt Leute, die also wohnen Ein guter die, die Bodensatz aus Starktränkern, sag ich mal, ja. und so. Und äh, du fotografierst dann ja auch wahrscheinlich auch die Leute so. Und äh, ist es dann, ich, ist es nicht super, super schwierig, ähm, dass so so zu machen, dass es nicht in so eine, so eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, so eine Frickshow oder einfach ja, ja, so ein Kabinett, sondern äh, einfach so abdriftet.
3: Also, also ehrlich gesagt, als ich das Projekt angefangen habe, also es war so, dass ich da so, als ich da so bin, hat mich das irgendwie so, so sofort so fasziniert und äh, also ich bin ja auch so ein großer David Lynch Fan und ich dachte ich bin echt hier gerade irgendwie in so einem David Lynch Film ge gelandet genau und dann habe ich ja Daniel gefragt ob er nicht Bock hat dann so ein ernsthaftes Projekt zu machen und der war total begeistert und ich bin davon ausgegangen dass so zum Scheitern völlig zum Scheitern verurteilt. <lacht> weil ich dachte so erstens äh, ich kann eine Partybilder machen das ist ja total schrecklich und dann irgendwie dann so 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 krasse Bilder wo jetzt irgendwie ist auch nicht so mein Ding so Freakshow ist jetzt ja. auch nicht mein Ding genau dann habe ich aber angefangen und dann Ging das so ultra schnell, dass das Ergebnis einfach wahnsinnig gut war und, ähm, Ja, ich kenne das jetzt Fotos in Worte Also, es äh, geht, geht äh, eigentlich in meiner ganzen Arbeit immer darum, den Menschen so ein bisschen die Grenzen in den Köpfen zu nehmen und die Leute stempeln das so als Endstation ab, was ich selber ja auch gesagt habe. Mhm. <lacht> und so, aber irgendwie ist, ja, es geht halt immer um Augenhöhe und dann den Leuten zu zeigen, dass äh, ihr Klischee halt jetzt von Ike. Okay, Mhm. Freakshow-Klitschi eigentlich überhaupt nicht stimmt, sondern das ist auch. Nein, es ist ja,
1: es ist ja auch eine auch ne Form von, äh, äh, wenn man es wenn man's, äh, 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 gut macht, eine Form von Wertschätzung. So, ne? man, ist ja, man ist ja so leicht geneigt zu sagen, oh, die sind ein bisschen randständig, mit dem spreche ich erst gar nicht. So, die werden dann so ausgeschlossen, weil man immer Angst hat, was falsch zu machen oder irgendwie jemand auf den Stips zu treten und so weiter. Aber dann die zu fotografieren und äh, ähm, darzustellen und so weiter, ist ja auch, ist ja auch Form von Wertschöpfung. Ich habe da ja
3: auch total die ja. wahnsinnigen spannenden Menschen kennengelernt. Ich ja. habe mal so einen Seefahrer kennengelernt, der oh Gott, das ist schon so lange her, aber der hatte voll die krasse Geschichte, also irgendwie, äh, er war auf jeden, jeden Fall nein, er war Jude äh, also relativ alt und äh, sein Vater hatte sein bester Freund hat äh, in Finnland gelebt, die haben zusammen im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft, wow. auf Seite Lange der her. Anarchisten ja. und der hat dann seinen Sohn, um ihn halt vor den Nazis zu schützen, nach Finnland gebracht, genau und ist dort dann halt aufgewachsen, er sagt auch immer, er hat zwei Mütter, also seine Mutter war ja keine Jüdin, mhm. aber ähm, genau, also er hat die Mutter in Finnland, die Mutter hier und dann ist er auf See gegangen und alles und ist dann so Stammgast im Elbschosskeller und hat mir da so eine halbe äh, Ewigkeit erzählt, ist dann irgendwann nach Island, hat er im Kibbutz gelebt dass ja so kleine kommunistische Einheiten sind und so wahnsinnig spannender Typ. Und er geht dann halt immer da so regelmäßig hin und trinkt dann irgendwie so nachmittags ein paar Bier. Mhm. Das ist eh so eigentlich, äh, Susanna, die, die Frau von Daniel, die hat dann eine Zeit lang, irgendwann irgendwann kamen sie damit an, dass der Keller eigentlich eine Rentner-Disco ist. Mhm. Und dann fand ich, das stimmt. Da kann einfach jeder hingehen und tanzen. Und mhm. du kannst hemmungslos tanzen. Kein, das stimmt. Kein Mensch wird über dir äh, sich die Nase rumpfen das oder stimmt.
2: so. Ja. Genau. Und, und Ganz außergewöhnlicher Club, äh, was ja. das angeht. Wo hast du das schon? Ja? Ja. Ja. Wie hast du es denn geschafft? Äh, oder wie hast du es gemacht? Hast du die Leute einfach fotografiert und später gefragt äh, oder hast du sie vorher gefragt oder hast du sie gar nicht gefragt? Also ich habe das, das denn, äh, komplett mit
3: Daniel zusammen gemacht, also ähm, ich bin, bin ah, ich durfte sogar äh, die ganzen Bedingungen festlegen, Daniel hat mich gefragt, wie, wie willst du das machen und ich habe gesagt, wie ich es machen möchte und so haben wir es dann auch gemacht. Und ich habe gesagt, ich bin immer da, wenn du Schicht hast. Dann hat er gesagt, wann wann soll ich arbeiten? <lacht> dann habe ich gesagt, ich will. Du
2: warst will wirklich seine Prinzessin, <lacht> ja? Ja. oder seine <lacht> Königin.
3: Weil er, ja, weil er beeindruckt war von meiner Arbeit. Er ja, ja, war ja, völlig schön, überzeugt ja, und es hat ja, ihn schön. total stolz gemacht, dass ja. ich was über seinen Laden machen will. Ja. Ja. Weil er auch zu den Menschen gehört, die 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 Gabe haben, eine Vision zu sehen. Also er, er hat, glaube ich, er hat halt das sofort Ergebnis, gemerkt, äh, ja, genau, Erangt, dass ja, daraus das werden kannst. Und Dann habe ich halt gesagt, ich will die Frühschicht am Mittwoch. Ja. Und die geht von 6 bis 14 Uhr. Ja. Das heißt, ich bin dann immer, das war eh, eh da echt eine verflucht, coole so Zeit. Dann, ne? Ja, ich bin dann so, genau, genau, genau also dann so die, am Wochenende ist die, ja die, die oft Wochen langweilig. Mitten in der Woche dann morgens um 5 Uhr aufgestanden, damit ich pünktlich tapfer, tapfer,
2: Paul, pünktlich tapfer, um sechs
3: im F-Shopskeller bin. So bin so ja. Hast du dann auch geduscht und ausgeruht. Ja, also das war mal so das Problem, dass ich immer versucht habe, nicht nicht zu trinken. Was dann so spätestens ab 9, 10 dann immer schwierig wurde. Mm
2: -hmm. Hat man nicht schon scheel angeguckt. Ne? Die feine Dame. Ja? Nein,
3: Nein, nein, so, so, weil, nein, nein, das, das überhaupt nicht. So, okay. Die sind also alle super tolerant im Elbschloss. Okay. Also die, nein, nein. die nehmen auch äh, nicht so, Alkohol,
2: also nicht Trinker ja, ja. äh, äh, Aber auf, man,
3: ja. man ist halt so, man kann sich dem ja nicht entziehen. Ich glaube, das ja, ja. ist irgendwie die Jukebox. Also man kriegt so ja. mhm. also sofort. ich war am 6. und spätestens um 8. wollte ich das erste Bier trinken. Ja, um okay. Und dann, ja, dann
0: habe ich ja, das versucht,
3: halt immer auszuzögern. Nein, du trinkst das erste 8. Du trinkst jetzt auch kein Bier. Nicht vor 9.30 Uhr, ich bin ja Profi. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich okay. hatte ich, einmal hatte ich es, dass der Bürgernahme Polizist kam da rein um 9 Uhr und ich schon hacken, kacken, stramm gewesen. <lacht> Sturz Aber das war eine geile Zeit. Aber, aber, aber
2: wie hast du es dann gemacht? Also mit den, mit den Fotos selber. Also genau, wenn du ein Porträtfoto halt gemacht habe, wie lief das dann? Also erstens,
3: weil ich halt so lange da war, von 6 bis 17 Uhr. Also ich habe niemanden fotografiert, der nicht wusste, warum ich fotografiere und wofür ich fotografiere. Okay. Das ist ja dann auch super einfach, weil man hat einen geschlossenen Raum, ich habe eine große Kamera und irgendwie, weiß das dann, äh, dann ist das schnell verständlich das hat zu sich machen. Auch, ja? Genau, und dann, ja. oder ich habe das den Leuten, also ich habe ja nicht dann sofort den Leuten den Kammern ins Gesicht gehalten, sondern ja. ich stand immer bei Daniel hinterm Tresen und irgendwie sammelt sich ja alles um Tresen und da kommt man so ins Gespräch. Und dann hatte ich aber tatsächlich immer so einen Stapel mit ähm, Abzügen im app das Keller und wenn die Leute gekommen sind, haben, haben sie immer einen Abzug von ihrem Bild gekriegt. Und dann hatte ich eine Freigabeerklärung, die sie mir dann unterschrieben haben. Und das habe ich dann extra so gemacht, dass sie so einzelne Sachen ankreuzen können. Äh, ich will Buch. Ausstellungen, Presse und so weiter. Okay. Dass die so ausdifferenzieren ja. können, zum Beispiel, ich will nicht ins Internet oder was ja. auch immer. Und die haben mir ja aber echt immer alle alles angekreuzt und so, ja, viel Erfolg und viel Glück und so, weil schön. die irgendwie dann total stolz auch drauf waren. Und eine, die habe ich fotografiert, ähm, äh, auch ganz, ganz, ganz schreckliche Geschichte, ihr Vater hat sie nach äh, Deutschland verkauft, äh, wegen Spielschulden. Aus irgendeinem osteuropäischen Land kommt die. Ja. Genau, und äh, die habe ich dann, äh, dann abgeholt im Epschatzkeller und bin mit ihr in die Kirche zu der Ausstellung gegangen, weil ich wusste, sie schafft das nicht alleine. Und die hat echt fast angefangen zu weinen, als sie ihr Bild in der Kirche hängen gesehen hat, weil ihr das so viel bedeutet hat. Das ja. war in der Kirche auf der ja, äh, St. pauli der, Kirche. Ja, das ist die große Freiheit da, ne? Gegenüber nee, dem. nee, nee, das ist die katholische Kirche. Ja. Die St. Pauli-Kirche ist die am Park Fiction. Ja,
2: die hat -Kirche, und ne, sie ja, ja. Sagen, muss genau, auch Kirche. Die hat auch wieder so eine Geschichte, genau, weil der Pastor dort oder der Pfarrer dort hat sich äh, gleich am Anfang, als, die, als so viele Geflüchtete nach Deutschland kamen, sehr eingesetzt für die Lampedusa-Gruppe und überhaupt für Geflüchtete. Ja. Ja, da der hat ja durch auch, auch ewig auch immer lang
3: offen. gewohnt in der Kirche. Ja. Ich, genau. Über Monate hatten die genau. äh, 100 Flüchtlinge genau. in der Kirche. Also
2: äh, überrascht nicht, dass der dann seine ich Räume auch für wir. so eine Ausstellung zur ja, Verfügung ja. stellt. Ja.
3: Aber es ist trotzdem ein verflucht cooler. Zug dann auch trotzdem von der Kirche. ja und ich hatte dann auch gesagt, dass in der ja. Zwei-Pastoren habe ich dir noch, dann nochmal extra die Bilder geschickt, ich so, ob es da nicht irgendwas gibt. Also, fast, also waren ja auch nackte Brüste mit dabei und so. Ja. Und da haben, <lacht> genau. sie, haben sie sich aber nicht gestört. Nö, da gab es keine Zensur. Und irgendwie Martin Paulikun hat dann irgendwie nur, nur, nur so gekrinzt und meinte so, ja, ja, ich, ich mache das im Nachhinein. Ich laufe dann durch und sage, welches Gebot gerade gebrochen wird. Das ist doch so schön. So so das heißt also, Aber die Leute, die du dann, die du
2: fotografiert hast, haben sich das auch dann in der Ausstellung angeschaut. Zum, ja, viele davon. Viele und ja. waren auch entzückt. Das ist doch wunderbar. Genau. Ja. Das kannst du mal sehen. So, so schnell geht es von dem.
3: Einer war sogar da, bei der Ausstellungseröffnung und hat für mich ähm, Gedichte vorgetragen. Ah, wow. Einer von den Stammgästen. Und er kann das richtig gut. Eigene oder man von äh, Fremden? Er behauptet immer, es sind eigene. Ah, diese <lacht> das, die, geht, das lassen wir auch mal so stehen. Die, die sind das ist ja schon mal aber, geil. Wie bei meinen Auftritten. Die sind so un unfassbar gut. Jetzt lese ich, ich etwas aus, aus meinem Buch Dorfpacks. Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Und gab es auch, es klingt ja
2: fast so, als hätte sich dann auch jeder dort fotografieren lassen von dir. Oder gab es wenigstens auch ein, zwei. Was mich ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, was ich irgendwie ja normal fände, wenn auch ein, zwei gesagt hätten, nee, also tut mir leid, aber ich Ja, ich will. glaube, das
3: waren maximal zwei.
2: Aber mhm. das ist echt ein guter Schnitt ja. dann, ne? Hast ja, du auch alle wollen, fotografiert
1: wollen? Oder hast du so gesagt, hm? hast, hast du auch alle fotografieren wollen? Oder hast du schon so eine Auswahl genommen an Charakteren? Äh,
3: das ist jetzt eine komplette, äh. Hagi steht also. <lacht> Hagi hat sich
2: die Kritik von Fred <lacht> schon. Ja, zu Fred hat mich aber heute hey, auch so platziert, ich glaub, ich dass er
3: glaube, mir genau gegenüber sitzt.
1: Ich habe doch
2: vorhin schon ein bisschen, bisschen <lacht> <lacht> euch, euch eingearbeitet. Ja. Ja, pass auf! Ja. Ja. Ich meine, es ist doch so. Ich will Paul die Antwort <lacht> mal fast aus dem Mund nehmen. Du kannst doch gar nicht, wenn du dort sagst, ich fotografiere dich nicht. Das ist ja äh, schon doch, ich glaube,
3: dass das ist vorgekommen. Wirklich, ich erinnere mich aber nicht mal konkret dran. Oh, aber ich bin ja so ein Mensch, der, der kann immer nur ehrlich. Ach, ja. Und es, es gibt ja auch dann äh, Arschlöcher in diesen, äh, die ja. also, gibt's ja, also ja, da, gibt's wo viel gesoffen wird. Ja, ja, genau. Da ja, ja, dann ja. gibt es auch Leute, wo ich dann... Aber das, das, ist dann aber das gesagt, war... Ich werde von kein
2: Foto machen, weil du so ein dummes Arschloch bist. Ja? <lacht> ich, also, ist es so? Es ist so, du bist ist so hab, wenig okay.
3: vorgekommen, dass ich mich halt auch nicht mehr konkret daran erinnere. Ich habe auf jeden Fall mal einen rausschmeißen lassen. Einen? Einen, ja. Und zwar, eigentlich hat er gar nichts gemacht, aber ich habe zu Daniel gesagt, Daniel, das wird nicht gut ausgehen mit dem. Man hat ja so ein Gespür, also wie, ja, ja. ähm, wer, wer auf Krawalle aussieht. Ja, ja, ja. Und äh, so war es dann auch, also das äh, kippte halt relativ schnell und Daniel hat ihn dann rausgeschmissen und er lief dann so zur Tür und irgendjemand stupste da nochmal so hinterher und er Ich stand hinterm Tresen, also irgendwie drei oder vier. Das war dann aber kein Stammgast, das war dann
2: ein äh, Nee, ein war einfach so ein, so ein so, Also da ist aber das
3: Daniel ja. ganz gut drin mit äh, Aussortieren. Okay. Naja, und dann äh, stoppe er da so über die Treppe, irgendwie fliegt hin, irgendwie schlägt sich irgendwie so an das Stirn, hat sich hat irgendwie so blutend aufgeschlagen oder so. Was macht der? Rennt der hin zu mit Wache, kommt mit den Kopf zurück und zeigt mich wegen Körperverletzung an. Und ich so, Ach. naja, ich war die ganze Zeit auf jeden Fall vier Meter entfernt. <lacht> Aber der meinte. Das war meine erste Anzeige für Körperverletzung. Und ist die ist dann die wahrscheinlich wurde ja. eingestellt. Ja die, auf, also, ja. Ja, ja, die wurde aufgenommen, mhm, aber auch ja. so wie. Vorne ja, müssen sie aber. Ja, ja, genau, aber dann auch sofort wieder eingestellt, ja. weil die Sachlage war einfach so klar. Irgendwie ich stock nüchtern, der hat einen Schnack. Ja, du hast, dieses, du dann, hast diese
2: Körperverletzung ja mental gelenkt, praktisch. <lacht> ja, du hast ja <lacht> <lacht> deshalb hatte mich auch Angst. Er war schon schlau, du dein war deinen Strom irgendwie praktisch. <lacht> Von,
3: zumindest probiert. Von der ja. ging's aus, die Ereigniskette, dass ich auf die Treppe gefallen bin. Und so
2: hat sich dann dein Gefühl. Es wurde schlimm ausgehen, auch direkt bestätigt. Es ist ja. zumindest mit Nerverei ausgegangen. Die ja, aber der war, auch, ja. der war auch echt der was Hattest so du so mal ähm, Sorge dann um deine Kameraausrüstung? Ich meine, nee, nie. Ah ja. Also, ehrlich Weil, da gesagt, wird ja auch mal keine Ahnung, wenn man nee, Bier nein. verschüttet oder also, so. Also ich habe eh fast ja? gestellt,
3: also als ich da dann Bilder gemacht habe, der Elbschatzkeller war eigentlich der sicherste Ort für mich in St. Pauli. Weil, Weil ich war die beste Freundin von Daniel. Ja, ja, ja. Und jeder möchte gemocht werden von Daniel. Ja, 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 ja Genau, natürlich, also. Natürlich, natürlich. Ja.
2: Nee, ich dachte auch eher so an so Missgeschicke, ne? Nicht, dass jetzt einer deine Kamera irgendwie zertrümmert, sondern dass einfach einer drauf wäre. Also, die, 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 äh, die, die, die Leute die, im Edferskeller sind Pfünste. ja,
3: die, die meisten ja. sind ja irgendwie so super achtsam und aufmerksam. Also okay. das fand ich schon süß, wie die dann auch alle du, immer äh, Acht gegeben haben. Und Denkt so. man gar nicht. Nee, da, da war wie hast
2: du es gelöst, ja. wenn du dann doch mal äh, schwach geworden bist, Bier getrunken hast zum Beispiel äh, und auf die Toilette musstest? Wie hast du das geregelt? Weil ich weiß aus eigener
3: Erfahrung, also das, das ist, ist, ist jetzt, ja da sehr speziell im Elbstoffkenner. Das ist jetzt als Pranker ja? nicht ruhmreich. Ich hatte den Mitarbeiterschluss
2: Oha, oha, deine Punkerehre, ja. Wird die, nie wieder herzustellen sein. Aber, nein, die ist schon immer denke, verloren. Ich denke, ich denke, ich denke auch, ich auch, hab auch die, Alter. Ich habe die
3: saubere Mitarbeitertoilette gewählt. Ein unverzeihlicher ja, was, Nein, Liebe. aber ich glaube, ja.
2: äh, nachdem ich selber mal äh, eben die, die normale Toilette dort besucht habe, äh, ich glaube, da gibt es ganz wenige, die da nicht schwach werden würden, die sagen würden, nein, 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 ich gehe da durch. <lacht> ich warte da durch. Durch diesen Tümpel der Wahrheit. Ja. Und der selbst. Findung, ja. <lacht> so sieht's ja, aus. Also, wir werden gleich eine naja. Zigarettenpause machen, denn äh, so geht es ja nicht weiter. Ich habe jetzt schon äh, drei Zigaretten gefühlt weggeraucht, die ich nicht rauchen dürfte. Ja. Ja. Ich möchte aber schon mal die zweite Runde einläuten, die ja auch für die Leute ja gleich ohne Pause äh, beginnt. Ähm, weil wir wollen ja heute nicht nur über Kunst und Kultur Fotografie und im Speziellen und. reden. Wir wollen ja auch zum Politischen uns vorarbeiten. Und deswegen wird die nächste Hälfte sich so gestalten, wenn mit deiner Erlaubnis natürlich, dass wir über deine Arbeit im Zusammenhang mit der Davidwache sprechen. Ne? Und von dort ausgehend äh, deine Erfahrungen in äh, Amerika, im äh, USA, New York im Besonderen mit einbeziehend, dann über Polizei und eine bessere Polizei und Polizeigewalt sprechen. Ich sage ein dir eins,
1: Jan ist wieder auf der A-Kasse.
3: Also das kann wir bin, machen. Äh, ich ich, ich habe ja. in den letzten Tage so darüber nachgedacht. Also mit der david wache habe ich folgendes Problem. Also für du höre ich ja. mache gerade ein längerfristiges Projekt über die david -Wache. Also wir können darüber reden. Ja. Aber es ist natürlich so, ich arbeite an diesem Projekt noch. Oh. Und wenn du wenn du einen neuen Roman schreibst, kannst ja, du ja, zum Beispiel ja, ja, auch ja, noch ja. nicht das Ende verraten. Also ja, das ist wie, das ist <lacht> wie wenn so <lacht> Leute sagen, ja, ja, der Prozess so. steht
2: noch vor. Wir können keine Aussagen machen. Ja, ja, weil, genau. weil es steht noch Laufendes kein Urteil. Laufendes Verfahren. Vielen Dank für den
3: also ich bin ähm, noch im so gesehen, aber, aber New auch? York und Black Lives Matter, das alles ist ein klar. Riesenthema. Wunderbar. Und ja. weil wir ja, genau, und Polizei im Allgemeinen habe ich ja jetzt auch sehr viel Erfahrung. Wunderbar. Also das kann man Und schon deswegen würde ich, ich sagen, ist es
2: vielleicht jetzt ein schöner Break zu sagen, jetzt, genau. jetzt gibt es äh, Nikotin, weil man kann genau, nicht über den, den Elbschlosskeller sprechen und die ganze Zeit nicht rauchen, ey, was ist denn da los? Ja, das geht ja. einfach ja. nicht. Oder ja. und
3: und darf und, ich da noch eine Anekdote erzählen? Ey, bitte, also, immer, du kannst hier zehn
2: Anekdoten. Also, was ich
3: alles erlebt habe im Elbschlosskeller, also nur mal ein Beispiel. Also ich stand so da und da, da war so ein Arzt, der kam, der, so ein junger Arzt, der war 30, der kam nach der Nachtschicht und hat sich völlig die Kante gegeben. Also bei dem hat man so den Absturz gesehen über die Stunden. Der ist auch am Ende vom Barhocker gefallen. Ja. Naja, neben War der ich, Stammgast? Ne, den habe ich tatsächlich nie wieder gesehen. Der
2: hat sich, so sich,
3: so was hat gibt sich einfach nach seinem, Tatort, seinem Nachtdienst einfach irgendwie völlig, völlig betrunken. Okay. Naja, und neben ihm stand so ein Opa Und dieser Arzt. Guckt dann so zur Seite, meint völlig ungerührt zu mir, der hat da gerade hingepinkelt, also an Tresen. Ja, Und der Opa. So ja. ja. Und ich so, was? Dann bin ich sofort zu Daniel und meinte, der hat an deinem Tresen gepinkelt. Daniel läuft dahin, guckt und meinte, naja, das sei nur ein bisschen. <lacht> also, also niemand hat sich dafür interessiert außer was? mir. Und dann, <lacht> genau, jetzt komme ich auf die Zigarette und und so Geschichten kannst du halt äh, in, in New York erzählen und, oder auch so Geschichten, wie ist einer gestorben, er ist die dritte Schicht, hat es gemerkt. Dass, das sind die so völlig unbekannt. Das hast du
2: aber nicht selbst erleben müssen. Das ist so eine, nee. hat, hat man dir erzählt.
3: Nee, nee, aber das ist tatsächlich, ja. also ich habe das... Ja, der ist, Arzt
2: mal früher gekommen.
3: Nee, nee, ich, ich, ich war völlig entsetzt Doch und meinte zu so, Daniel, stimmt das, dass da einer gestorben ja. ist? Und seit der die dritte Schicht gemerkt. Und meine, da, nein, das stimmt nicht, das waren drei. Drei sind Drei, gestorben. die gestorben sind? Ja, und dann habe ich festgestellt, ja okay, war ein ganz Tag. ist jetzt nein nein nicht an einem Tag in der ach ganzen so, Zeit. So, ich also frei die halt ja, so. Auf,
2: auf einmal. Yeah.
3: Und ja. dann haben wir aber ja, äh, fest, festgestellt, es ist ja jetzt nicht der schlechteste Tod. Ich Geist? meine, das sind viele alt und so und es hm. ist doch besser irgendwie du oh, bist von netten Menschen umgeben, Absolut. bist ein bisschen betrunken, gut, gute Musik irgendwann bist du tot. Ist besser, als wenn irgendwie in deiner Wohnung irgendwie nach zwei. zwei, Wochen zwei lang, ja ja. ja. Ich
2: denke, die. Naja, und denke, dann, ja, also da wir wollten ja, Zigarette, dir, ja. damit
3: wir endlich die ja. Zigarettenpause machen können. Thema Zigarette. Bin ich glaube, ich schon nicht raucher geworden. Jetzt ist es auch <lacht> egal. Jetzt also, können wir weitermachen. Wenn du ja. solche Geschichten in ja, New Yorker siehst, ja. dann sind die so völlig ungerührt. Aber sobald es darauf kommt, dass da geraucht werden darf, sind die völlig schockiert.
2: Ja, das doch. Ja. Ich war auch schon in den USA. <lacht> und zwar geraucht. vor 30 Jahren, da waren die schon völlig ballerballer.
3: Ja. <lacht> ja. Oh also, das glaube ich. Die
2: Yankees. Da, da, da standen wir vor einem Kino in Los Angeles, ich und mein mein damaliger ja. Reisebegleiter. Und dann kommt eine Frau, so ein bisschen älter als wir, und sagt so, Entschuldigung, darf ich mich dazu stellen? Ich würde auch gern eine rauchen. So nach dem Motto, lieber lieber zusammen, weißt du, falls der Mob vorbeikommt und dich lynchen möchte. Da kannst du dich zu dritt verteidigen. Das war 1986. Und ich meine, da kannst du ja hochrechnen, dass das wie das, ne? da passiert dann eben auch nichts. Jedenfalls ja. nichts, was die Lage besser macht. Ja, das mögen die Amerikaner gar nicht. Krebs und Sexualität. Das sind zwei ganz gefährliche <lacht> Themenfelder. Die, ja? die sind niedliche. Geben wir jetzt eine rauchen, damit ich <lacht> meinen Krebs endlich mal ein bisschen befeuern kann. N <lacht> Der hat, mein Krebs hat Hunger. Auf jeden
3: Fall. Ja, genau.
2: So, bis gleich. Also, Bis in Adrien. einer Sekunde. <lacht> Ach, das hat ja wunderbar <lacht> geklappt. Ja? Die Pause zurück. Zu kurz, muss ja. man sagen, aber wir wollen ja... Es gibt ja, einfach zu viel zu reden. Wir wollen ja, ja äh, vorankommen und ich möchte gleich, ich möchte... Man ich, ist auch ich gut ich beraten,
1: die Kup Pause kurz machen, weil man ja auch wieder viel Gesprächsmaterial verpulvert dann auch. Oh ja.
2: ja, oh ja, oh ja. Und du hast zum Beispiel irgendetwas erzählt, wo ich dachte, ach, das wäre doch wieder in der Sendung so schön gewesen, aber hab's auch direkt wieder vergessen. Ja, Vielleicht in einer der nächsten Folgen, ja. Ich möchte die zweite Hälfte gleich mit einer Frage einleiten, damit wir uns vielleicht von, der, von dieser großen Frage wieder zurückarbeiten zu irgendwelchen privaten Geschichten oder sowas, ja. Und die Frage lautet, liebe Paul, da du ja als Fotografin schon mit der Polizei zusammengearbeitet hast und viel Zeit in New York verbracht hast in den letzten wie viele Jahren? Ein paar ja, Jahren? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Frage an dich, was müsste deiner Meinung nach geschehen, damit äh, die Polizei, wie wir sie heute kennen, ja, eine bessere, andere Polizei werden könnte. Damit wir über Polizeigewalt und rassistische Polizeigewalt irgendwann nicht mehr reden müssen. Was müsste passieren?
3: Das ist eine gute Frage. Solche Fragen <lacht> haben wir früher gern gestellt. Äh, also, das ist die erste Frage. Mal so ich arbeite in gerade <lacht> intensiv an der Lösung. Äh, übrigens, das ist ja ein Podcast, der öffentlich gehört wird. Ich brauche Hilfe. Jetzt akut? Ähm, so also, jetzt <lacht> akut. Okay, dann, dann hau raus. Wir haben ja eine riesige äh, Reichweite. Ich äh, brauche äh, Hilfe äh, bei der Problemlösung. Nein, äh, die Sache ist tatsächlich, ähm, die. Also das ist jetzt echt eine harte. Eine harte, harte Frage zum Anfang. Weil wir
2: können die Frage auch nochmal stellen und stellen wir eine neue also sagen, Frage. Aber, aber ich, sagen wir das, so das
3: mal so. Also, äh, ähm, Kern des Problems ist eigentlich, soweit ich das beobachtet habe, Menschen ziehen Menschen an. Und also wenn ich äh, auf der Davidwache bin, dann, also am Anfang habe ich mich total oft gefragt, also so Sachen wie Uri Urizallo, der da in seiner Zelle verbrannt wurde, wo längst klar ist, dass das, äh, sagen wir es mal in ehrlichen Worten, brutaler Mord war. Man hat nämlich äh, keinen Rauch in seiner Lunge nachweisen können. Das heißt, der war schon tot, bevor er halt gebrannt ja. hat. Naja, wie auch immer. Und dann am Anfang stand ich immer nach, wie, wie, wie kann das passieren? Das ist eigentlich unmöglich, weil, weil, weil sich ja alle irgendwie dann doch irgendwie gegenseitig im Blick haben und da viele Menschen sind und so. Genau, und ich glaube halt, dass es tatsächlich, äh, ähm, oder bin ich mir eigentlich sicher, <lacht> wahnsinnig wichtig, wer halt den Führungsposten besetzt, besetzt und wie genau die hinschauen und wen die sich aussuchen. Und sobald du halt die falsche Person in der Führungsposition hast, die sucht, sich halt auch ihre Leute aus und dann hast du so eine Wache, wo dann halt äh,
2: Das heißt, wir reden hier, wenn du sagst Führungsposition von dem äh, Dienststellenleiter oder Revierleiter. Und wie stehst du zu
1: diesem Ansatz, dass man sagt, es muss eine, eine Beschwerdestelle geben, die nicht von der Polizei ah, darf ich ist? das
2: noch kurz weiter? Ich würde das gerne ja. noch weiterverfolgen, gern weil das nehmen. ist nämlich auch ein schöner hm. Punkt, aber das sind ja zwei verschiedene Punkte. Hm. Wenn wir also sagen, okay, das wäre eine Idee, ja, wie, äh, äh, wie würden wir denn dafür, ich finde es eine schöne Idee, wie würden wir dafür Sorge tragen, was, was wäre äh, dann der nächste Schritt? um das auch wirklich dann durchzusetzen. Was, was, da, das Problem ist, dass
3: das, das ja noch keine äh, Lösung ist. Das ist ja nur, nur eine... Keine Teillösung. Äh, nein, das ist noch nicht mal eine Teillösung. Das ist nur eine Feststellung eines Problems. Ja, okay. Weil die Sache ist die, das ist ja genauso wie mit Seehofer. Da haben wir definitiv die falsche Person. Ja. Mhm. Aber wie verhinderst du das? Das kannst du eigentlich kaum verhindern. Also das ist so irgendwie so reine Glückssache. Und äh, wir haben jetzt in der David-Wache das Glück, dass es ähm, relativ besetzt ist, der Führungsposten. Mhm. Also ich hatte auch mit Ansgar Hagen so einen E-Mail-Austausch, als das losging mit Black, Black Lives Wer ist Man Ansgar Hagen? Das ist der Dienststellenleiter. Genau. Und dann, der Name
2: klingt ja so, als wäre es irgendwie so ein Odin-Jünger, ne? Als wäre <lacht> ja. so einer, der, der in so einem Ansgar völkischen also, Dorf irgendwie ich, da ich, ich, so ein Unwesen dran. Ich, ich, Aber für seinen äh, Namen, wir hatten ja hier auch mal Tore Wittenberg. Ja, ja aber ich ja. muss sagen, ein netter je, Gast, aber... Ja. Ne?
3: Je länger ich diesen Mann kenne, um, umso mehr mag ich ihn. Ja. Also er ist so... Äh, Ansgar. Äh, ich wollte ja... Moment
2: mal, Ansgar Hagen, A.H. Nein,
3: nein, nein, sowas, sowas werfen die hier ja gar nicht auf, weil das ist wirklich ein Dessen Grund... Dessen Eltern würde ich gerne mal Nein, 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 <lacht> nein, das ist ein grundaufständiger Mann und ja, wenn, ja, wenn, wenn wir okay. überall so nein, Leute nein, hätten, ja. dann hätten wir tatsächlich keine okay. Probleme und bei dieser Sache dann äh, mit Black Lives Matter und, und in New York, dann wir so einen E-Mail-Austausch auch über rechtswidrige äh, Polizeigewalt und da fand ich das ganz süß, weil er dann so geschrieben hat, also... Dass, ich, dass es eben für Außenstehende oft schwierig ist einzuschätzen, wenn man halt den Kontext nicht kennt. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Ja. Aber dass es eben auch die anderen Fälle gibt und die gilt es, erschlossen, äh, nee, die gilt es entschlossen halt. Ähm,
1: entgegenzutreten.
3: Genau, entschlossen entgegenzutreten. Ja. Und genauso ist er auch. Also der ist. Äh, und ich habe tatsächlich äh, einen. Äh, ja, ich habe einen Polizisten gemeldet. Und äh, weil der so ein wahnsinnig frauenverachtendes Verhalten hatte, das, das äh, war einfach unfassbar. Und äh, ich dachte, der Ich benutze jetzt hier ehrliche Worte, obwohl das so öffentlich ist. Ich dachte, der ist so hohl, das er über seine eigenen Füße. Und plötzlich habe ich gehört, dass der äh, im Auswahlverfahren vor den höheren Dienstes ist. Und mir ist halt mein Herz Angst geblieben, eben genau aufgrund dessen, was ich gesagt habe, dass es das ja. einfach äh, so mhm. unfassbar wichtig ist, wer halt in einer Führungsposition ist sondern habe ich halt äh, nachgedacht und dann habe ich äh, es ist habe ich halt, äh, mein ganzen Mut zusammengenommen und habe an's Hagen eine E-Mail geschrieben und mir hat äh, und dann hat man ja auch das Problem man kann ja auch da nur das sagen, was man irgendwie so beweisen kann, ich kann ja nicht einfach irgendwie und dann ja. äh, habe ich alles von dem, was ich wusste, irgendwie so ein paar Kleinigkeiten gemeldet und äh, an's Hagen hätten tatsächlich irgendwie zwei Prozent der Kleinigkeiten schon gereicht. Ja. Und ja,
2: das also und dieser Polizist hat dann diese so, neue Stelle ich nicht. Ich weiß nicht, mehr. ob Ent ich das sagen darf. Also, wir ich, haben ja keine also, Namen genannt. Das ist ja schon mal ganz. Also gut, tatsächlich, dass wir hier von also welchen anonymen wa wa was,
3: was was ich gehört habe? Also was, äh, äh, sitzt der jetzt am 110? Das ist der In der Zentrale. Ja. Der Telefon ist am 110. Das Telefon. heißt, wenn es
2: uns gelänge, nur mehr und, Künstlerinnen äh und Künstler in ja, die Sache Ganz ehrlich, ich, ihm, also, äh, als also, Kontrollinstanz ja. hätten wir schon also, also weniger Probleme, Meine, mein ja? Leben, ja, meine, meine ja.
3: Lebenszeit läuft ab. In 13 Jahren wird er irgendwo am Tresen sitzen, sich betrinken, darüber nachdenken, dass ich sein Leben ruinieren habe. Und du habe, fotografierst ihn in deinem äh, oder so? Ja. Aber ja. <lacht> ja, ich kann ja, mich weiß auch nicht, bei dir bedanken,
2: das weißt du nie. Ne? Vielleicht war es ja selbst ein guter, neuer Lebensweg. Und was ich
3: auch ganz klar sagen muss, ich dachte halt so, okay, wenn du das machst, also ich bin, bin dann immer so ein Freund davon, ich, äh, ich überlege mir, was passieren kann, was der schlimmste Fall ist und ob ich damit leben kann. Und ich so, ja, okay, also die Wahrscheinlichkeit ist massiv hoch, dass sich einfach jeder Polizist für immer hassen wird. Ja. Äh, und äh, die zwei Dienststellenleiter, also Ansgar Hagen und sein Kollege Sonke die haben es tatsächlich geschafft, dass sich äh, das nicht rumgesprochen hat. Jetzt, okay. wo ich das öffentlich auspussert ja, habe. <lacht> <ist das, lacht> naja, also ich ich, wir gehen mal
2: davon aus, dass äh, so viele Polizisten hören uns wahrscheinlich nicht zu. Es ja. könnte also, also eine, immer noch im Geheimen ich, da, da, bleiben da nach war der Da ein,
3: ja. ein Polizist, mit dem ich mich dann im Vorfeld beraten habe und so. Genau, und das war schon am Ende, es also war schon eine harte, harte physische Belastung, aber ähm, ja, ich äh, kann einfach nur gerade durchs Leben gehen. Das ist
2: aber sehr, sehr tough und sehr tapfer. Und, dann, ja, ja, und, Paul, genau, und dann, Dass du da dich nicht hast ins Boxhorn jagen. Genau,
3: aber hast. jetzt pass auf, dieser andere Polizist war so süß, mit dem habe ich dann halt immer, als es mir schlecht ging, nochmal mit ihm geredet und so. Und dann war der so, ja, weißt du, Paul, jetzt mal ganz ehrlich, es gibt so viele Arschler hier Polizei, bei der Polizei und einen davon hast du gemeldet. Finde ich gut. Wer setzt
2: denn ähm, normalerweise diese Dienststellenleiter ein? Wahrscheinlich eine übergeordnete Instanz, richtig? Ja, und ja, das geht dann immer, immer weiter.
3: Und äh, da, da kommen wir weiter. also würde ich gerne noch was zu sagen, Der gleich. Problemlösung und der ja. Hilfe, die ich brauche. Also ähm, ich habe mittlerweile einen guten Kontakt zu dem Staatsrat Bernd Krosser, der Vorsitzender des Senats für interne Ermittlungen ist. Und mit dem hatte ich auch einen relativ engen Austausch, als ich in New York war. Und als es dann äh, das mit George Floyd passiert, das haben wir dann auch nochmal so E-Mails ausgetauscht. Und er hat mir auch total cool geantwortet. Er meinte, dass man... Also als Staatsrat ist man ja dann offiziell kein Polizist mehr. Da meinte er, dass man da sehr, äh, also vor allem auch als ähm, ehemaliger Polizist halt einfach sprachlos davor steht und dass das eigentlich ähm, halt zeigt, dass die Polizei darüber nachdenken muss, wofür sie steht und äh, dass man eben. Er meinte dann und. Daran glauben die unerschütterlich, dass die meisten Polizisten Gutes wollen, aber es gibt eben auch die anderen und für die muss man immer wach bleiben. Und genauso hat er das formuliert, für die muss man immer wach bleiben. Und also das ist auch ein total aufrichtiger Mann. Und dann hast du jetzt zwei Personen, so wie Ernst Gehagen und Ben Crosser, die sind total aufrichtig, aber du hast trotzdem noch die große Institution. Natürlich. Und äh, also beide haben jetzt ein Gespräch äh, versprochen zu so rechtsfriediger Polizeigewalt und ich äh, sammle jetzt Beispiele im Freundeskreis. Also ja. konkrete Beispiele, die ich dann äh, denen vorlege und sage, hier, aber wie kann es jetzt eigentlich dazu kommen, wenn es eigentlich funktionieren muss? Ja. Und vielleicht findet man dann ja eine Lösung. Ja. Aber was diese rechtsfriedrige Polizeigewalt angeht, also <lacht> zum Beispiel neulich hatte ich eine Situation mit einem Polizisten, dann habe ich ihm erzählt, also ein Freund von mir, ähm, der wurde so übel äh von Polizisten äh, verprügelt, also die, die, der lag mit einer Acht auf dem Bo Rücken, auf dem Boden, dann haben sie ihn an den Haaren gehalten, in die Frasse gehauen, dann die Haare losgelassen, damit man nochmal einen Gegenaufschlag vom Pflaster gibt, das 30 mal hintereinander, mit auf die Wache genommen, in die Zelle gesteckt, verprügelt, wieder in die Zelle gesteckt, verprügelt, Vergewaltigung angedroht und alles. Und das, äh, der Polizist, dem ich das erzählt habe, ist dann äh, kreideweiß geworden und hat dann so gesagt, warum machen Menschen sowas? Und da ist ja noch nicht mal das Motiv Rache, weil wofür sollte das Rache sein? Da müsste man ja schon die Mutter umgebracht haben.
2: Mhm. Ja. Genau. Es geht doch bei vielen also, offenbar tatsächlich um den, ja,
3: Spaß der den Spaß an der Gewalt. Den Spaß an der
2: Gewalt, Gewaltigung oder Macht. Ich, ich glaube macht ja, das äh, ich, sich mal, macht, ja ne? also Gewalt ja. und Macht.
3: macht. Glaube ich, macht dasselbe wie Drogen im Gehirn. Also, ja, das ist dann halt so ein ja, Rausch. Das genau.
2: denke ich auch, das denke ich auch, ja. Und das muss man, das ist wahrscheinlich das, was man immer mitdenken muss, wenn man über Polizei spricht, dass das natürlich per se erstmal immer eine Rolle spielen wird, ja. Ganz egal, wie gut die Menschen sind, die du ausgewählt hast, wenn sie das 10 Jahre, 20 Jahre gemacht haben, können sie sich auch verändern. Wie jeder Junkie, ne, kann sich auch die Persönlichkeit verändern, ja. Aber eine Sache finde ich schön, weil du das gerade gesagt hast, Führungspositionen sind wichtig, ja. Und was wäre denn zum Beispiel mit der Idee, dass du sagst, es gibt eine Art Bürgerkomitee, ja, also Leute, die immer auch in dem Stadtteil wohnen, ja, die da zu Hause sind, die irgendwie da lange schon zu Hause sind und die immer mitentscheiden dürfen. Ne? Also wenn es heißt, es gibt einen neuen Dienststellenleiter ja, und den schlägt vor der, der ja, die, die ober, obere Behörde das, ich, schlägt das vor und dann haben wir ja. aber als Beirat haben wir noch einen, 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 eine Mitbestimmung. Können wir sagen, also den auf keinen Fall. Also wir, wir wollen Paul, ja, wir, wir wollen haben. den auf keinen <lacht> Fall. Und wenn wir das den ablehnen, dann wird der auch nicht genommen. Das ja, also, das wäre doch weil Ich meine, es ist, das Problem ist dann doch ist folgendes: das ist, das ist ja so ein bisschen bitter. Es sind ja meistens linke, äh, liber, äh, freiheitlich, emanzipatorisch-liberale, mhm. die sich äh, über die Polizei aufregen. Ne, und beschweren. Das heißt, die Polizei ist scheiße. Ja. Sie aber, selber, aber darüber
1: hinaus geht es dann ja mal Sie selber.
2: Nicht. Aber, ja, das, aber ich wollte auf einen anderen Punkt. Ja. Sie selber halten sich aber komplett raus aus dem Thema. Das heißt, sie selber gehen ja nie zur Polizei. Sie selber sagen nee. Also ich mache den Job nicht. Diesen Schweinejob. Die müssen schon irgendwie andere machen. Ja. Das heißt, du hältst dich komplett raus aus der Nummer. Überlässt diesen diese Drecksarbeit anderen und beschwerst dich dann. Und das ist ja schon mal erstmal irgendwie ein bisschen uncool. ne ja, aber es gibt auch Noch geiler wäre es ja, wenn du sagen würdest, ich mach das selber. Ich mhm. übernehme es selber. Wenn du es schon hat, nicht machst, dann musst du dich aber später einmischen. das, das hat Der Freund von
3: Geschichte. mir gerade auch, vor allem der, 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 der ja. wo ich gerade erzählt habe, dass über zusammengeschlagen wurde, also hier bei der Abschiedsthema vom Skobut, von der Bereitschaftspolitik, mhm. warst du da eigentlich auch? wo die Bereitschaftspolizei uns einfach so vor der Nein, Straße gekehrt Nein, da war ich nicht, aber ich, aber ich, mehrere Leute kenne
2: ich, grade, ja, ich weiß. Gerade ich, ich, weiß, weiß, ich ja.
3: neu in Hamburg, gerade noch ein Bier in der Hand gehabt, schon mit Trinkgas auf dem Boden, ich so, aha, wo bin ich? Ja, in Hamburg äh, naja, geht's schnell, wird man ähm,
2: schnell mit der Polizei, wie soll ich sagen? Ähm, genau,
3: also auf jeden Fall, ihr da hat damals... Und, und,
1: ja. und der, der Hintergrund war, sie wollten die Leute schützen, weil irgendwelche HSV-Huts unterwegs waren. Nein, was ich was? weiß es nee, nicht. In der
3: Mopo stand am nächsten Tag 300... Randalierer an der Paul-Rosenstraße. Ja. Und ich so, echt? Ich Ach ja doch, gesehen. die haben wir ja gesehen. Das Aber ich finde es gut, dass die, die Mopo die Polizei Randalierer nennt. <lacht> ja, genau. Da haben sie ihre Zeit, okay. <lacht> also auf jeden Fall meinte der Freund damals von mir, da meinte er so, ja, dann so vor sich hingeflucht und meinte, wir hätten die schon vor Jahren unterwandern müssen.
2: <lacht> naja, das es, ist es, es ja gewesen. Es gab in den 80er Aber Jahren in den 80er Jahren ja gab es, äh, gab es deutlich mehr gab es auch bei der Bundeswehr, die ja damals noch keine äh, Berufsarmee war, aber auch bei der Polizei gab es schon noch deutlich mehr so Idealisten, die gesagt haben, ne, ich will irgendwie meine linken Ideale irgendwie auch in diesen Teil der Gesellschaft transportieren, die sind aber alle gescheitert, ja, und, ja, heu ich, und, und heutzutage ist, es wäre natürlich wirklich von einem, wenn wir jetzt von Hagi verlangen würden, ja, sich, äh, der Polizei anzuschließen. Ah, meine, das, ist das, ganz wäre, schon, ist das wäre schon, das ja, wäre schon ein voll. Opfer, das kannst ja keinem abverlangen. Aber da es nun mal so ist, dass ich eben, <lacht> dass ich eben auch gerne Rechte der Polizei anschließen und Linke eben nicht, ja, ja, dürfen sie hinterher auch nicht so jammern, dass die Polizei so rechts ist, ja, so. Also muss man irgendwie anders gucken, dass man das korrigiert. Aber und ich glaube, da ja kann nicht, immer dass ja, dass diese, das Fetisch ja. für
1: Hierarchien und Waffen ist auch einfach irgendwie anders, äh, ist, glaube ich, eher bei rechten Leuten. Größer. Sicherlich. Ich würde ja schon gleich eine Pistole anfassen Sicherlich. wollen. Sicherlich. Das, Sicherlich.
3: das zieht, zieht dann die Falschen an, aber, ja. äh, aber was halt auch ist, also am Anfang, also wa was ich dann halt auch überlegt habe, also man darf ja auch nicht vergessen, es gibt halt Leute, die in einem völlig, völlig anderen Kontext als wir aufwach aufwachsen. Mhm. So, so ganz normale Mittelschichtsbürger, die so ganz normal aufgewachsen sind. Und dann, äh, ja klar, dann warum nicht Polizist werden? Und dann ist das für die irgendwie so, so ähm, eigentlich ist es ja, also jetzt, äh, ich löse einen Shitstorm auf, aus, in Anführungszeichen, ein cooler Job. Also ich mag ja immer die Sachen, wo, wo man was machen muss. Also man geht zur Arbeit, man wird gebraucht, man geht hin, ja. man hilft denen und geht wieder nach Hause. Und am Abend ja, weiß ja, man, was man gemacht hat.
2: Das und
3: was halt interessant ist, dass man halt. Äh,
2: und Abwechslungsreich. Ja, man nie, mit was ganz, heute passiert. Man
3: hat. weiß nie, was passiert, man hat mit viel zu tun. Und was man halt auch nicht vergessen darf, also das, was wir also was die linke Szene, wir so mit, an negativen Erlebnissen haben mit der Polizei und so, das ist natürlich dann 100%, 100 unserer Wahrnehmung, weil das, ist, das sind die einzigen Erlebnisse, die wir haben. Aber in Wirklichkeit existieren wir in deren Berufsalltag eigentlich kaum. Also wir, wir kommen mm, da so, mm, so mm, gut äh, wie klar, gar nicht vor. Klar, da ist viele, viel,
2: viel Diebstahl, viel Einbruch, ne? Viel, ja. ne vielleicht nimmt man so also es als Linke ein bisschen zu wichtig. ist das, ne? Da nimmt man sich als Linke vielleicht ein bisschen zu wichtig. Und eins steht auch fest, wenn wir Hagi das geklaute Fahrrad ja, also zurückbringen, dann, ja, dann, dann, man, ja. möglich, dann sich auch. Ja. Das war ja das so ein Bonanza-Rad mit, mit, mit hier Bierdeckeln in, in den Speichen. Ja. Ja, da, krieg, da kriegen wir schon auch ein Lächeln. Und Mittelschaltkonsum. Ne? Von, von Drei vom, vom Gang. Punker, ja. Ne? Ähm, kannst du dir mit vorstellen, nach, ja. nach deinen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, auch im Ausland, jetzt ja, in den USA, äh, weil da gibt es ja gerade auch diese Idee, dass sie sagen, ja, wir, wir schaffen die Polizei da irgendwie komplett ab und das müssen sie mal bei, bei Null anfangen. Ja. Ja, also, ähm, äh, die, die Fund heißt doch irgendwie so, irgendwie so, die wird nicht mehr finanziert Die werden? Fund ja. der Police
3: heißt ja. denen das Budget oder reduzieren. Das war eine große Forderung Zwei Fragen an dich. Kann, ah, ja. kannst
2: du dir vorstellen, dass es eine Gesellschaft gibt, ganz ohne Polizei? Das wäre Frage Nummer eins.
3: Also ähm, tatsächlich nicht, weil das ist halt auch eine Erfahrung äh, in der Zeit, wo ich äh, jetzt die Polizei begleitet habe. Also die Sache ist die, man sagt ja auch immer, da in St. Pauli ruft man nicht die Polizei, das ist völlig geschafft. Ja. Und da klingelt permanent das Telefon.
2: Ich rufe von auswärts an. Ich bin hier nur zufällig. Ich war nur zufällig
3: gerade in meiner Wohnung. Also ich war nur zufällig in meiner Wohnung. Also die Sache ist die, wir brauchen die nicht. Also tatsächlich so gut wie gar nicht. Aber alle anderen brauchen sie dringend. Ja. Also, also die normale Gesellschaft braucht permanent die Polizei. Also, ich hab, ich hab ja und dann tatsächlich. Und halt wegen. Pff, ja, ich, ich meine, irgendwie sind die dann auch echt oft Kindergärtner, muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Gerade hier auf dem Kiez mit den und was der immer was. Und dann aber auch so alltägliche Erfahrungen. Also, ich hatte ja tatsächlich selber einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ich bin so nach Hause gelaufen. Und dann äh, klingelt, an, äh, klingelt so mein Telefon, unbekannte Nummer. Ich gehe so ran und dann meint so eine Stimme so, ja, bitte erschrecken Sie sich nicht, hier ist die Polizei, wir sind mit der Feuerwehr in Ihrer Wohnung und nicht so, äh. Ach du Scheiße. Ja, und dann meinte ich nur so, doch, ja, ich erschrecke mich Wegen gerade. der Plantage oder weshalb? <lacht> Nein, oh Mann, ich, ja. ich weiß nicht, es gibt Dinge, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, ich bin Jetzt so doof gewesen, ich, ich habe den Herd vergessen auszumachen. Ah. Ja.
2: Ja, da kann man schon sagen, danke, Polizisten. Da und gibt es. Das,
3: das, äh, äh, ja. Apropos Ja, okay, jetzt für so alltägliche Sachen zu Genau. Also, also, ich habe hab, hab, hab
1: in, äh, in Athen, in, in diesem Stadtteil, der mir immer nicht einfallen möchte. Aber die Geschichte hatten wir schon mehrfach. Ja, ja genau, Deswegen aber da dürfen ich, wir sie heute nicht nochmal. Ich will sie nur sehen. anreißen. Da, da habe ich äh, äh, erlebt, wie es ist, wenn kein Polizei da ist. Wir wurden beklaut. Die haben da den gefunden, den Drahtzieher, und der wurde halt einfach direkt verdroschen. Die haben sie so verdroschen. dann gab es. Polizisten? Nee, von, also von, von, äh, von, äh, so. von Leuten aus dem Fitteln. Die haben den einfach verdroschen, so ohne Gericht, einfach verdroschen, dann wurde gesagt, ihr könnt ihn nicht auf der Straße verkloppen, dann haben sie gesagt, okay, und dann haben sie in eine Wohnung reingezogen und dann war nie wieder was von zu Zuhörern. Ja, so also kann es also dann ja auch sein, ne? also das ist ja, so also diese, diese Macht des Stärkeren wird ja auch nicht haben. Also bist du die ganze Zeit immer, Nein, das wäre schlimm, also ja. ich
2: stelle mir die Welt auch nicht schön vor ohne ohne eine Art von Polizei, ja. weil ich mir dann eben auch so, die es gibt ja Rocker-Clans und ja. es gibt, äh, kriminelle Banden und Strukturen das, das und, äh, schwer bewaffnet, es ja, gibt ja, Neonazis, ja. die Waffen ja. geordnet haben, und das wären ja die Ersten, die das Machtvakuum dann füllen würden. Ja? Das heißt, ich gehe auch davon ja. aus, dass wir schon eine Art Ordnungsdienst äh, brauchen. Ja. Aber wenn wir dann, wenn wir sagen, gut, es muss eine Art Polizei geben, es muss Polizei geben, könnte sie anders aussehen. Und wenn ja, wie könnte sie aussehen? Was könnte man denn? Es kann ja so nicht weitergehen, das ist doch kein Zustand äh, für die nächsten zwei Wochen. Ja. Oder stell, stell, stell dir mal ja. vor, es wäre so ähnlich wie die Wehrpflicht. Jeder muss mal.
3: Jeder muss mal Polizisten. Juh, ich, ich, ich habe oh, da aber na, schon na, na, nachgedacht. Ich na, na, habe nein, nein, lieber aber nicht, weil wir, wollen, also, ja eher, wir ja. wollen ja eher aussortierte Polizisten, also gut gewählte Polizisten, die ihren Job vernünftig machen. Wenn ja, das, das dann jeder machen kann, dann...
1: Also, naja, das, ich sag mal so. Ich würde den Fitness-Test nicht schaffen, so. von daher wäre ich eh raus. Ich sag mal so, und, das das wäre mal. Dann, es, gibt, es gibt
2: ja Länder, wo, du, wo, die, wo die Wehrpflicht drei Jahre, glaube ich, beträgt. Oder so, so Griechenland. Oder ja, drei, ja, oder nein, nein, ich Israel, würde das Problem so, andere, so. eher anders du. du. bist bisschen. Ich würde das von der anderen Seite
3: angehen. Ich würde sagen, keiner darf Polizist werden, ohne davor nicht einen anderen Job gemacht zu haben. Ach, das ist eine schöne Idee. Also einstiegs... Ja. Mittlerweile, ähm, momentan ist es ja so, du darfst äh, ab vier nur, also wenn du älter bis das 34 kannst du nicht mehr zur Polizei. Also man sollte es genau anders machen, man sollte sagen, erst ja, ab ja, 28. Ja. Sie müssen 28 Jahre alt sein, sie müssen das ist total 10 Jahre volljährig voll, voll ja. gewesen sein. Ja, richtig. Am besten waren sie irgendwie selbstständig oder... Sozialbereich Bereich tätig oder genau, dann können sie zur Polizei gehen. Oder dass
1: auch vielleicht die die Polizeiausbildung. Also, also das um der Das, 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 das finde ich, das find ich ja.
2: super schlau, weil ich meine Jugend ist in dem Fall vielleicht auch kein guter Ratgeber, ja? Also nee, äh, junge allem, Leute sind immer auch schnell äh, wie soll ich sagen, dabei sich der Unvernunft anheimfallen zu lassen, ja? Das ist gar die nicht das Sie wollen und so weiter, ja? Das ist gar nicht das einzige Problem, sondern du musst mal das sind die
3: 18 oder 19, sind brutal jung und dann was ich auf dem Kiez, dann hast du irgendwie Schlägerei und hast du so echt harte Typen und die müssen dann diesen hm. Konflikt an Ja. ja. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, wenn das nicht ja. irgendwie. Habt ihr, ge habt ihr gewusst, so dass zum Beispiel Grün in der, in der, in der, genau der Türsteher-Szene,
2: äh, äh, es wird zumindest kolportiert und gesagt, ich habe es selber natürlich nicht überprüfen können, ähm, dass es da immer heißt, wenn du Frauen an der Tür hast, hast du viel weniger Stress. Mhm, das Hab ich ja so. ja. mhm. Und hier ist es vielleicht auch so, hast du vielleicht nicht so diese, diese ganz jungen und lebensuntüchtigen, sondern schon ein bisschen reiferen und auch mal Leute, die auch mal, mal ein bisschen zurückstecken können und nicht gleich schreien du Wichser, ja, wenn die Bullen man weiß ja, wie die Bullen auch manchmal mit den Leuten reden, ja, die haben ja, ja eine Sprache am Leib, die sich gar nicht gehört. Also ja, ja. in der Schule wird so nicht gesprochen, ja? redet und, man jetzt so auf dem Schulhof? Und deswegen Deswegen finde ich diese Idee äh, sehr, sehr gut. Und, und, und dass man sagt, zum einen das Alter und zum anderen auch in der Tat musst du irgendetwas noch vor genau. vorzuweisen was, haben. den da, ja, Frauen das ich ja auch tatsächlich ja. Dem, ja.
3: dem Staatsverband ans Herz gelegt. Ich weiß ja nicht, ob das <lacht> vielleicht <lacht> dann irgendwie umgesetzt wird oder hängen bleibt oder was auch immer. Aber das also die ähm, Wachen sind immer so aufgeteilt, die haben vier Dienstgruppen. Die ja. Dienstgruppen haben immer einen Dienstgruppenleiter und Dienstgruppenleitervertreter Und nach den Erfahrungen mit diesen Polizisten, mit diesem Frauenfachten entfalten, den ich gemeldet habe, und dann haben wir da nochmal drüber gesprochen. Dass ich gemeint, ey, ihr müsst eure Teams gemischtgeschlechtlich besetzen.
2: Unbedingt. Also, Unbedingt. das finde ich auch. Das ich genau. auch. Das ist heute natürlich noch nicht so.
3: Ja? Äh, also, er hat gemeint, er ist ein großer Freund davon, also, äh, dass dann Frauen mit, aber, ja, ähm. Ja. Das sind doch schon mal zwei hab, hab, super hapert noch an der Umsetzung. Ja? Also, ich, ich finde, man sollte das als Regel machen. Dann können, absolut dann, also äh, ich weiß die, auch gar nicht die sich warum auch nicht drum drücken und sagen ja wir ah. haben keine nein ihr habt genug Frauen die müsst ihr müsst hier nur hochkommen lassen ja ey,
2: ich bitte nicht, also also dass ich also ich da würde ich auch jede Wette eingehen dass wenn man das festlegen würde ja wenn man sagt es ja. können sogar man kann und, und, und können ja sogar äh, 60 Prozent Frauen und 40 Prozent Männer sein noch besser ja ähm, aber natürlich halt findet allem, man die innerhalb eines äh, genau, aber was halt einer interessant gewissen kurzen ist diese, Zeit. Die, diese, ja?
3: die, dieses, es ist ein hierarchisches System mit verschiedenen Führungspositionen. Also, die niedrigste Führungsposition ist eben der Dienstgruppenleiter, der seine Dienstgruppe organisiert. Ja. Und das ist eben Dienstgruppenleiter und Dienstgruppenleitervertreter. Und wenn du die gesch gemischt geschlechtlich besetzt hast, ist dann hm. eigentlich auch egal, wie viele Frauen in der Dienstgruppe tatsächlich sind. Weil die, also neben der Dienstgruppenleiterin, habe ich beobachtet, verhalten die sich halt schon mal ganz ah, anders. Okay. Ja. ja, ja. Also das viel weniger ja, ja, ja. Okay, so Okay, äh, ja,
2: kann ich mir vorstellen. Da haben wir doch
3: ja, also für, Von der doch Frau so will man sich jetzt nicht mit, damit blamieren, dass man den Obermacker spielt, aber okay. von einem äh, äh, Mann ist dann mal so der Ganz bestimmt. Aber äh, ich habe da, hab da sowas ja. im
1: Hinterkopf. War es nicht auch, bis vom ein paar Jahren, wurde glaube ich gelockert, auch schwierig als Frau einfach Polizistin zu werden, weil diese Aufnahme ja, ist Kriterien nicht. da waren, dass du eine bestimmte Körpergröße haben musstest, um in den Dienst zu kommen und Frauen, ja, Tennis ja öfter mal etwas kleiner sind, So ist einfach irgendwie, gibt's ja auch. Na gut, mal. aber da
2: wir ja davon sprechen wollen, was wie es sein ja, sollte. Ja, natürlich eine Utopie, aber also auf, der, auf der david
3: war eine Polizistin, die war aber noch Praktikantin, hm? die war tatsächlich so klein, dass ich mich gewundert habe, dass es Uniform in der Größe gibt. Ja. Also, also glaub, scheint das diese Regelung auch. Weil sie auch äh, das ein, ein Riesen-Nachwuchsproblem ja. riesen ja. dann irgendwann auch und Aber da haben da, sie die Sachen noch ein bisschen
1: gelockert. Da war da da es war dann auch schluss. So so. weil
3: ich war dann bei dem Abschlussfeedback dann vom Dienstgruppenleiter dabei, dann meinte er noch zu ihr, sie darf jetzt nicht in Versuchung geraten, ihre kleine Körpergröße mit dem Verhalten ausgleichen auszugleichen. Das ah, was es ja.
2: bei Männern ja sehr oft so. Ja, ja, Fall. ja. Dass ja, das, das ja. man da gar das keinen Millimeter zurückweichen möchte, um ja nicht irgendwie als der ja, kleinste ich, ich wäre gern zwei Meter groß. Ja. und bin ja. ja. Aber das ja. wird ja hoffentlich eine bessere Gesellschaft dann auch noch regeln, dass man sich auch als Mann mit 1,53 Meter ganz normal fühlen darf und auch als Mann mit 2,10 Meter und als Frau. Ich hoffe, auch ich hoffe eigentlich, dass gar, das ja. Äh, ja. Also schon so ist. Aber ich finde, das sind zwei sehr schöne Punkte. Äh, gibt es noch mehr, das gibt es noch, was ist denn, ich meine, jetzt haben wir aber immer noch die Polizei als Polizei, ne? also sie ist jetzt irgendwie eine bessere, ich stelle sie mir gerade so vor, wie du sie beschrieben hast, wir haben mehr Frauen, wir haben mehr Leute, ja, die, die entspannter sind, die äh, aus anderen Lebensbereichen kommen, die auch ein bisschen Verständnis dafür haben, wie lebt man denn als Arbeitnehmer in einem anderen äh, Berufsfeld, wie lebt man als Kioskbetreiber, pipapo, ja, so. Aber was ist denn? Äh, trotzdem haben wir ja nach wie vor hier die Polizei und da den Rest der Bevölkerung. So ist das ja irgendwie immer abgegrenzt. Ja, kaum Komm, kommen die Bullen, fühlst du dich irgendwie mit denen nicht mehr so äh, in Kontakt? Ne? die gucken dich an und du guckst. Ich habe immer grundsätzlich und, und du, du hast Gefühl, was falsch. Du, ja, du hast nicht dieses Buddy-Gefühl. Ja, ja, ja. Das, ist, das, das können im Zweifelsfall auch deine Feinde sein. Wie kann man denn noch die Gesellschaft da reinbringen? Ja, und ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, ja, oder du, jeder sollte mal irgendwie das, das ist, lässt sich natürlich vielleicht nicht umsetzen, aber ich finde schon, dass man die, die Menschen, die per se keine Polizisten sind, trotzdem da auch irgendwie mehr reinholen müsste in diese, in diese Art von Strukturen. Ja? Dass man zumindest da mal, weiß ich nicht, Tag der offenen Tür genügt mir da noch nicht, das ist mir ein bisschen mhm. zu wenig. Ich kenne kenn aber auch, so sagt, das, auch
1: in meinem Freundeskreis so zwei, drei Leute, wo ich auch nicht werden möchte, werden. dass die Polizisten sind, yeah, <lacht> gibt, weil ähm die immer auf Droge
2: sind. Aus, aus verschiedenen Gründen. Die könnten noch bei der Autobahnpolizei arbeiten, ja.
1: Es gibt auch einfach leider auch im, im linken Spektrum sehr viele Gewaltfetischisten, muss man auch dazu sagen. Und da
2: möchte man auch nicht, dass die Polizisten... Es gibt ohnehin auf dem ganzen Planeten so viele Bekloppte, dass man überhaupt keine Waffe am besten aus... Naja. gar nicht produzieren sollte. sollte. Ja, ja, man sollte sie gar nicht ne? herstellen. Das ist ja mal Punkt Nein. eins. Ne? Aber gibt es da, da noch eine Möglichkeit, dass man sagt, wie können wir uns da gegenseitig... Ähm, etwas, ähm, denn ich glaube, es geht nur tatsächlich, und das sage ich als also langjähriger Demo-Teilnehmer und Linker, es, es, es muss, glaube ich, auch tatsächlich ein kleiner Schritt von uns früher oder später auf die Polizei zugemacht. Also wir müssen, also dieses ganz Hamburg-Hass-die-Polizei yeah, also ist keine da, 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 Grundlage ist, für eine neue ich auch äh, Welt. Das kannst kannst irgendwie auch ich, nicht Ich habe auch
3: festgestellt, ne? gerade was St. Pauli angeht, ist das auch super kontraproduktiv. Hättest
2: du noch ein Pivot
3: für einen? Weil. Polizeikritiker. Ja. Also, wenn man halt mit denen so im Alltag unterwegs ist. Wir reden jetzt
2: von St. Pauli, dem Fußballverein.
3: Nee, nee, ich meine den Stadtteil. Ja. Also, äh, mit dem ganzen Hamburg hast die Polizei. Das ist tatsächlich äh, im Endergebnis massiv ähm, unproduktiv. Und ja, ist, das ist ah, wohl,
2: das lässt sich sicherlich nicht wegdiskutieren. das schafft kein Konsensgefühl, ja.
3: Das aber so ein Stadtteil wie St. Pauli, wo die Linken sehr stark vertreten sind. Ja. Und dann, äh, muss ich zugeben, jetzt gibt es gleich wahrscheinlich den nächsten Shitstorm.
2: Bitte, das ließen wir, bei ja, alles könnte man, anders sein. Ja.
3: Dass man manchmal, also, äh, wie, wie drücke ich das richtig aus? Okay. Äh, Frei von der Leberwegfrau. Also, was ja. total traurig ist, dass wir, ähm, dass zwei große Gruppen sind, die einen winzigen Überschneidungspunkt haben und der ist negativ. Und die machen genauso dumme negative Erfahrungen, also ich sag jetzt mal mit uns, weil wir auch echt Erstaunlich viele Idioten in der Reihe haben, die einfach irgendwie total hohl rumpöbeln. Also, es ist ein Geben und Nehmen. Ja, ja. Dann kann man ja, so ja sagen, aber ja. es ist, ja. da auch nicht es so ist, ist ja. dann halt mal so, mal so. Also ich, ich habe die mal begleitet und dann, dann war da so ein Einsatz. Da hat irgendwie einer nur irgendwie so, so, so ein Geldautomat beschädigt. Und plötzlich baute sich da so eine kopf auf. auf. Ja. Und das am Ende ist alles eskaliert. Und, aber... Ja, okay, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so interessant so ist. Nein, was ich, ich sagen also, wollte, ich, möchte, ich, möchte, ich, nur, ich mich kurz, ich fasse mich kurz. Ja, bitte, also die ja. Sache ist die, ähm, wenn man die halt nur so dumm grundlos anpöbeln kann, Hamburg hast die Polizei, man kann, man kann das ja auch situat situativ mal mit Grund machen, aber wenn das halt nur so dumm ist, äh, das Ergebnis ist halt, die Netten gehen als Erste.
2: Das ist richtig.
3: Und die Arschlöcher, denen ist das egal. Die bleiben. Ja, ja.
2: ja die feiern das. Und
3: dann, dann so. denkt man sich so: ja, voller Volk. Ja, ja. ich, ich möchte das mit einem, mit, weg, mit einem Beispiel ja, unterstützen. Also, gemacht.
2: was mich seit, seit irgendwie seit 30 Jahren aufregt, ist der äh, Konflikt Palästina-Israel. Ja? Ich schaue mir das oh, aus der. einen Sprung. Ja, warte, ja, aber, aber ich gehe gleich wieder zurück. Es ist ein ganz großer Sprung, <lacht> aber ich springe auch wieder zurück. Ich schaue mir das so aus der Ferne an, so als, als Fernsehzuschauer, und denke immer so: Mann, ihr seid doch bekloppt. Seit 30 Jahren. Ja. haut ihr euch gegenseitig die Fresse ein, und wir, und, und ihr müsst doch irgendwann auch mal feststellen, es, ja, krass, es nimmt ja. kein Ende, oder seid, ja, seid, ja, ja. also, Ach, ich, rede red ja von mir, also von mir als Fernsehzuschauer, ja. also, ne, also, ich hab das, okay. ja, ne, also, meine, erste <lacht> Nachrichtensendung mit 20 bewusst, man war so irgendwie, ja, also, <lacht> ähm, also seit Ewigkeiten die Fresse ein, und es geht doch nicht weiter, so, also und, und, und wenn ich das, wenn ich das dort so kritisiere und denke, ja. Mensch, also, da müsstet ihr doch beide mal einen Schritt, aufeinander zugehen, kann ich doch nicht gleichermaßen hier zu Hause sagen, ja, die Polizei, die Polizei, ja, äh, und ich habe da gar nichts irgendwie beizutragen, sondern äh, da muss auch, äh, sagen wir mal, wenigstens dann ein Vertrauensvorschuss geleistet werden, dass wenn die Polizei sagt, ja, wir würden uns jetzt radikal neu aufstellen wollen, wir würden tatsächlich dies und jenes anders machen, dann muss ich auch dann als Linker auch sagen. Ja, weil sonst wird das nicht. Aber du musst also, ja auch als ja. Linker auch gehört werden von der Polizei. Das bringt ja nichts naja, so zu Ja, will. aber das? Ja, ja, und das
3: ist aber, erstaunlich. Aber das muss Polizei, ich nochmal sagen. Ja, hier muss ich mal, mal mega angeben. Also, ja, diese die, ja. ganze Sache mit dem David, David, mit dem Projekt über die Polizei, mhm. kam ja irgendwie nur dadurch zustande, dass ich zufällig irgendwie so am Donnerstag nach G20, sind dann vier Tage, äh, mit der Chefetage der Davidwache bei Kaffee und Kuchen in der katholischen Kirche saß. Und die
2: Kirche <lacht> ist dein Freund, Paul. Nein, nein, das Kirche war die katholische Freund. Kirche. Ja, aber scheißegal welche Kirche, aber welche Kirche. Also das ist nicht die... Ja, schon klar, die andere. Also
3: Sikhard Wilm wird, wird ja mal links versifter. Äh, ist das der Pfarrer äh, da? Der, der schwule Pfarrer aus der evangelischen St. Pauli-Kirche, der so. die Flüchtlinge aufgenommen hat. Der wirkt... Ach, ich weiß nicht, wie die rechten ihn alles schon beschrieben. Naja, man, kann sich, der, 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 man kann, der, kann sich das, aber, das ja vorstellen. Ja. Aber der katholische Priester einer großen Freiheit...
1: Der sieht total cool ist aus, ich habe den letztens gesehen mit seinem, er hat nur so einen ja, coolen so Hut auf und Er ist irgendwie so. trollig, also auf ja, jeden Fall ist, er,
3: ist der, der ist schon sehr, sehr konservativ, genau. Ja. Aber, ähm, weil er irgendwie aus dem Pauli ist und irgendwie mag er mich halt auch gerne, irgendwie mag ich mich alle gerne, ich weiß auch nicht, ob ich eigentlich was falsch. Na, ja, Nein, Paul eben nicht. <lacht> ja. Hat er gesagt, die Polizei kommt die mir suchen, er möchte gerne ein Foto haben ich sehe so, ja, okay, mache ich für dich, die Polizei kommt, alles klar. Und dann kamen irgendwie so fünf Polizisten und so einen kannte ich, das war der bürgernahe Polizist aus dem Elbschloßkeller und ich noch so stupse in die Seite. Ich so, hey, seid ihr alle Bürgernahe und er
2: meinte,
3: meinte er so, Paul, der hat zwei goldene Sterne, das ist der Chef. Und ich so, uha, Sterne, ja stimmt, da war was.
0: <lacht>
3: naja, und dann saßen wir da halt so, und äh, als der Termin ausgemacht wurde, hat halt keiner bedacht, dass wir alle völlig durch sein werden, so kurz nach G20. Ja. Dann der, der katholische Priester hat es natürlich überhaupt nicht verkraftet so so die linke Gewalt und wie kann das nur und wie kann man nur links werden mhm. und so und ich war schnell relativ schnell entsetzt über in welche Richtung die Diskussion driftete und dann habe ich halt dem, dem mit den zwei goldenen Sternen halt zweimal vor versammelter äh, Mannschaft widersprochen und er hat mir sofort Recht gegeben und dann dachte ich so hä das ist ein cooler Typ <lacht> weil normalerweise also er ist sehr konservativ also normalerweise hassen mich konservative Männer dieser Generation bevor sie überhaupt mit mir gesprochen haben und dann dachte ich so, hey, der ist in der Lage dazu, mir vor allen Leuten Recht zu geben, also irgendwie. Das ist
2: ein Punkt, der <lacht> Irgendwie
3: ja. ist dann dem was dran und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen genau und dann durfte ich äh und wir wollen Streiche festhalten, wir wollen
2: festhalten, ich meine, du hast eben jetzt häufiger schon mit Polizisten gesprochen? Nein, warte mal, das ja. war sogar noch so, tut mir leid.
3: Ja, bitte. ich Nein. ab. Also, hau, hau, dass hau, ich hau, dass ich, dass ja. ich tatsächlich zu ihm gesagt habe und ihr seid eine, eine Institution, die Uniform und Waffe trägt und es ist unsere Aufgabe, euch auf die Finger zu schauen.
2: Sehr gut.
3: Und dann meinte ich also, ja so, ja, dann sind sie herzlich willkommen uns auf die Finger zu schauen.
2: Ja, und das wollte ich ja sagen und ich meine, das ist ja so abgefahren das, was sich die wenigsten Linken überhaupt nur, wie soll ich sagen, erlauben würden, ja? ja, hast du die erlaubt, du hast jetzt mehrfach mit Polizisten konfrontativ gesprochen und wir stellen fest, jetzt hast du da diese Anhörung und kannst, äh, wir werden ja. ja sehen, was es am Ende bringt, aber immerhin, da, äh, kannst du diese Anhörung, diese, ja, der Termin mit Termin, Kannst du eben diese Beispiele von Polizei, von unrechtmäßiger Polizeigewalt mal da vorstellen, genau, und das ist ja Interesse äh, daran mehr als viele Opfer von Polizeigewalt jemals erfahren haben, ja, ja. wo man einfach äh, ja schon das Verfahren direkt einstellt. Ja? Genau. Und dann kann wo, 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 oder wo es eine Gegenanzeige gibt, wo man denkt, okay, gar gut, bevor ich äh, selber noch irgendwie, dann ziehe ich zurück ja. und so. Und da ist, da, da das ist ja dann Problem, ja auch der, der, der Punkt ja. dann
1: auch mit der, mit der, mit der äh, Beschwerdestelle, die nicht von der Polizei geleitet ist, sondern extern oder, oder von Genau, von also das, das,
3: das ist jetzt das Thema für die nächsten Wochen. Das werde ich echt ja. untersuchen. Weil eigentlich ist das Dezernat für Ermittlung ist schon irgendwie extern. Aber ich habe die ähm, tatsächlichen bürokratischen Strukturen noch nicht äh, so verstanden.
0: Ich Aber glaube, sind also, also
3: was ich ja. festgestellt habe und das habe ich dem Staatsrat auch schon gesagt. Magi, bitte. Also ich, ich, ich hatte jetzt schon äh, mehrere, das war linke Gegengewalt in Rheinkultur. Ja. <lacht> ich hatte jetzt tatsächlich sogar schon mehrere Treffen mit dem Staatsrat und er hat gesagt, ich darf mich auch jederzeit bei ihm melden. Äh, Wetter, wirklich, Wahnsinn, wir, haben, oder? wir haben Connections, wir haben Digga. Connections ich mache mir
2: keine Sorgen mehr <lacht> ja, um mein nächstes, Strafverfahren. Äh, soll ich sagen, Strafverfahren. Paul an. Ja. Ja. Paul, Aber kannst du, du das mal. nicht regeln? Das ich was ich, ich sagen stehe hier hatte. im Kiosk Ach, draußen. Ja,
3: also, und das habe ich ihm auch gesagt, was ich halt festgestellt habe. Äh, was ganz interessant ist, man redet ja immer so von Korpsgeist und die, diesen Ausdruck finde ich irgendwie fürchterlich. Irgendwie mag ich den nicht. Das ist auch zu militärisch und das ist nicht das Militär. Das ist doch Kopsgeist. Kopsgeist ist irgendwie so oh was Gott. Halt für oh, Gefühle. Echt. Aber bei der Polizei kommen halt zwei Sachen zum Tragen. Erstens, niemand ver verrät seinen Freund. Das machst du nicht und ich nicht. Also wenn ich ja. jetzt irgendwie, also wenn wir wenn wir zusammen sind, sind wir irgendwie auch geschlossen nach außen. Also jede, jede Gruppe ist das für sich. Aber was bei der Polizei noch erschwerend hinzukommt, ist eben, äh, dass es ein geschlossenes System ist. Also man ist Polizist und man hat nur die Möglichkeit für eine Firma zu arbeiten. Und das bedeutet, man ist aneinander geknebelt bis zur Rente. Mhm. Und die wechseln halt super oft. Also die bleiben nie lange auf einer Dienststelle. Weil irgendwie meistens, wenn man so ein bisschen weiterkommen will, muss man auch wechseln. Und man weiß halt nie, wann, wann man dem anderen wieder begegnet. Ja, ja. Und äh, in welcher Position der da ja, ist. Also zum Beispiel dieser eine Polizist, den ich gemeldet habe, bla, der da einen höheren Dienst sollte, dem den sein Kumpel, der ist im höheren Dienst. Und als ich das erste Mal mit dem unterwegs war, war ich total entsetzt, wie die den Praktikanten gedisst haben. Und halt so, 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 so eine matchenummer abgezogen, habe ich danach aber nie wieder erlebt, äh, muss ich dazu sagen. Und äh, der Praktikant wird natürlich einen Teufel tun, irgendwas zu sagen, weil der andere ist ja jetzt schon im höheren Dienst. Ja, ja, also ja. du weißt halt nie, wann der andere irgendwie, oder selbst wenn es nicht um die Karriereleiter geht, dann ist es, ich irgendwo hast du einen Einsatz. Und, und so ein Einsatz, das können schon halt gefährliche Situationen sein. Und dann musst du dich auf die Person neben mhm. dir verlassen. Und dann, ja, äh, ja. also bist du innerhalb deiner keinen Unfrieden haben, weil ja, das ist halt Das ist sicherlich etwas, was man, was man, äh, was ist, man schwer ist, verändern kann. Aber auch das ist aber auch das, genau. denke
2: ich, ja, ja, ist eben so ein Riesenproblem. Okay. Ja. Und auch das muss dann wissenschaftlich zumindest begleitet und bearbeitet werden. Und Wissenschaftler finden ja manchmal doch Lösungen, auch für komplizierte Probleme. Und das nächste, was wir Ich sind? möchte noch einen 20.15 ah, okay. sagen. Ach, jetzt hast du vorgesagt. <lacht> Habe mich so drauf gefreut. <lacht> Nö. Nee. Fred, das schneiden wir raus. Aber ich möchte, das möchte ich als Erster sagen. Polizeiruf 110 wollte ich nämlich es wo ich sagen. ist die ne? ja. Aber erst soll Paul noch sagen. Jetzt habe ich den
3: Faden verloren. Das passiert, ich unseren Gästen gestern ich
2: regelmäßig, äh, ja. würde äh, man sagen, so eine äh, Unart von uns.
3: Geschlossenes Ah, ja. ähm. Fehlerkultur. So, das, ja. das nächste Problem ist. Also, man muss die Polizei irgendwie auch ein bisschen verstehen lernen. So und die Sache ist die. Ähm, also, wie ich ja schon vorhin in einem anderen Kontext erwähnt habe, tragen Uniformen und Waffen. So, und jemand, der eine Waffe trägt, der darf keinen Fehler machen.
0: Das, so. ja, das, und das ja. Problem
3: ist, also die haben so dieses Ding, sie dürfen keinen Fehler machen. Ja. Und zeitgleich wollen sie aber unbedingt die Guten sein. Also ja. die meisten von denen gehen echt zur Polizei, weil sie denken, sie können, also die sind nicht ja. in unserem Kontext aufgewachsen, in einem anderen ja, Kontext. Ja, die verträgen also gehen jetzt zur Polizei ja. und ja. denken so, oh, sie, sie, keine sie, sie keine können was Gutes machen. machen. Ja, ja. genau. Ja. Genau, also so. zum einen wollen sie unbedingt die Guten sein, zum anderen wollen sie halt, ähm, dür dürfen sie keine Fehler machen. Und das führt dazu, dass die extrem unter Druck stehen und es für die einfach auch massiv schwierig ist, äh, Fehler zuzugeben. Also jetzt auch ja. bei diesem Pro äh, Projekt ist mir das so super äh, immer wieder bewusst geworden, weil ich mich mit Sönke Harms, im stellvertretenden, äh, dem stellvertretenden dem zweiten Leiter der, der, der Dienststelle, also dann so eng zusammengearbeitet und ich, ich habe auch irgendwie eine Million Fehler gemacht und dann äh, habe ich halt irgendwann äh, zu Sönke Hams gemeint. Ja, weißt du, bei uns gehört das einfach zum Berufsbild dazu <lacht> als Künstler. Du meinst
2: jetzt bei Künstlern, ja? Ja,
3: man als Künstler betritt man per se Neuland. Das mhm. heißt, ich mache zwangsläufig Fehler, weil das, was ich mache, habe ich noch nie gemacht. Das habe ich nicht nicht geübt. Das ist völlig neu. Also mache ich Fehler und und aus denen lernt man und aus denen entsteht vor allem was Neues. Also yeah, Wenn ich, also wenn ich, ich keine Fehler lernen. machen würde, dann könnte ich nicht, nichts Neues schaffen und die Polizei weil, ja, bei ist
2: eben. Polizei das ist das, etwas das, das Gegenteil. Die, sind, ja, die ja,
3: auf jeden Fall auf. Ja. Jetzt habe ich zwei erschossen also das und
2: festgestellt, das war gar nicht gut. Genau. Bei mir so, so funktioniert also der Schulterschuss nicht. Mach, mach, mach aber ja, mal eine spannende okay. Frage, weil das, das ist und, witzigerweise ja. etwas, was ich schon mal mit Hagi besprechen wollte in einer Solo-für-Zwei-Folge. Wolltest du? Und wahrscheinlich. Hast du Nein, ich, ich habe ja manchmal einfach so Ideen, die wir dann am Ende doch. Du nicht denkst ja auch so. oft über mich nach, das
1: wissen wir. Ganz viel. Ja.
2: Und wahrscheinlich hättest du mir die Frage gar nicht beantworten können. Aber, ach, kann sie beantworten. Da bin ich spannend. Ja. Bin gespannt. Wie ist es denn mit, weil du hast ja in so sozialen Berufen, ne? ja. sozialpädagoge, die ist das immer ganz viel Supervision für die Leute, die das Wort nicht kennen. Da wird, äh, da hast du mit, die Möglichkeit, mit Profis über deinen Beruf zu sprechen. Also weißt du, ich, ich habe, ich arbeite mit Drogensüchtigen. Das macht mich irgendwie traurig. Ja? Ah, die okay. Leute sterben, die, ich bekomme sie nicht raus aus der Sucht. Also habe ich einen... Psychologen, einen dies, das, einen anderen Sozialarbeiter, mhm. der mit mir arbeitet und mir diese Kummer wieder wegnimmt.
3: So. Aber das Gibt
2: es bei der Polizei eigentlich?
3: Auch? Das wäre eine interessante. Immer weil das wäre für die Polizei die,
2: auch super wichtig. Stimmt, das wäre super interessant,
3: ja. auf jede Wache einen Psychologen setzen, der, den man auch. Und, 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 und nicht kann. Und
2: nicht nur für die Fälle, genau, genau. Nee, wo, sondern für jeden, wo man sagt, ja. es, es ist vorgeschrieben. Zweimal im Monat gehst du zum Supervisor. Da, das ist oder? das Nächste, was mir auch echt
3: äh, leid tut. Äh, ähm, also, die dürfen ja auch keine psychischen Probleme haben, weil ich meine, du gibst keine Menschen mit psychischen Problemen eine Waffe. Aber jetzt sind psychische Probleme ja von, ja von bis. Also, ja, ja, und klar. das heißt, die Chance dann, also ich ich ah, kannte, kannte einen, der schon relativ älter war, der, der dann auch. Äh,
2: ah, Ein Polizisten. Ja, ja,
3: dem ähm, äh, ja, äh, schwerste Depressionen hatte und dann, dann äh, kriegt man aber keine Hilfe, weil das das absolute Tabuthema ist. Ja, das, natürlich gerade ja, in dieser ja. Welt ja, aber ist, die, ja, ist das ja das
2: voll. Zugeben ja. von, von äh, seelischen Problemen, es ist ja, kann ja der, der genau. Tod sein, Man also ja ja. im da, da, da hast du ja gar, gar kein Standing haben, ja. mehr. Ja. Ja. Ich habe das, das äh, ich wollte, witzigerweise, ich wollte ja diesen Fern, diesen Fernsehtipp gerade loswerden. Eine Art äh, Doku, äh, sehr, sehr lange Doku, über eine Stunde zum Thema Polizeigewalt.
3: Rechtswidrige Auch, Polizeigewalt.
2: Ja, Einfach erstmal im Allgemeinen, also, ah, okay. aber auch natürlich, ja, viel auch, viel auch rechtswidrige ah, Polizeigewalt. Okay. Ähm, und da gibt es auch eine kurze Sequenz, da gibt es eine Klinik irgendwo in Neub in Brandenburg, wo Polizisten, die einfach nicht mehr können, die einfach äh, ah, okay. Burnout hatten, dies, das, äh, sich wieder fit machen lassen für den Dienst. Keiner von denen wollte sich zeigen, keiner. Ja, natürlich auf gar weil, keinen weil Fall, das niemals. ist ja wie so ein schwuler, wie so ein schwuler Fußballprofi, das war es einfach for life, ja, das, das, ja. das schaffst du nicht. Ne? Und ich wollte die Doku aber deshalb empfehlen, äh, weil äh, wir doch eben gesprochen haben über dieses äh, hier, interne Ermittlungen und so, äh, Kontrolle von Polizei. Und das fand ich ganz interessant, wusste ich gar nicht. Es geht viel um Deutschland und Frankreich, da ist es relativ ähnlich und dann wird ganz kurz mal nach Großbritannien rüber mhm. äh, gebeamt und da haben sie es seit ein paar Jahren so gemacht, da gibt es wirklich eine Stelle, die ausgelagert ist. ja wo ganz viele auch Leute mitarbeiten, die so aus der linken Szene kommen, so Bürgerrechtler, äh, auch viele Leute, die rassistische Polizeigewalt erfahren mussten und das läuft super geil in, in Großbritannien. Ah, okay. Das läuft, also das, also, äh, die, die haben da Pfeilzahlen genannt und Beispiele genannt und das läuft so großartig, dass es ein, erstaunlich ist, dass, dass Länder wie Deutschland und Frankreich, die ja relativ nah dran sind und mhm. das irgendwie mitbekommen könnten, dann nicht auch sagen, machen wir genauso. Ja. Cool,
3: das schaue ich mir auf, meine Liste der guten und, Vorschläge, und wenn ich das geht, nächste Mal den Start bitte hat, schau das dir das diese Doku
2: an, Arte Mediathek <lacht> ja. äh, ich, ich, Stichwort Polizeigewalt, eine Stunde, 18 Minuten, das wird sich finden lassen. Okay. Ja. Ja, auf und YouTube und, und was, was sie ja. aber auch gesagt haben, das fand ich auch interessant, sie haben gesagt, auch die Polizei Freut sich hin und wieder über diese Institution, weil die natürlich auch im Zweifelsfall Verdachtsmomente ausräumen, dass sie auch sagen: Nein, hier hat die Polizei keinen Fehler gemacht. Okay. Wir haben das untersucht und wir, wir sagen, Paul, ja. du bist äh, freigesprochen, das hast du gut gemacht, ja. Für eine Praktikantin. Was halt auch äh, mit tatsächlich einer ist, Maschinenpistole. War das erstmal so, <lacht> so nicht schlecht. Was halt auch Ganz, tatsächlich so. ist,
3: dass es schon noch äh, Situationen missverständlich sind und äh, da, wo wir diesen Copwatch, äh, äh, wo ich die den Copwatch aufstand hatten, wo ich mit dabei war, äh, das war dann nicht so äh, ähm, wie deine Story da, wo du auf dem Konzert warst, dass es so eine direkte Interaktion war, sondern der Typ, der diesen ähm, ähm, Geldautomat beschädigt hat, hatte mit den Linken eigentlich gar nichts zu tun und die haben sich dann so aufgespielt mit, sie müssen jetzt hier gegen Polizeigewalt sein. Ja, das passiert ja schnell ja? <lacht> ja. ja. Der hat, Linke mischt sich ja rein. Ja. <lacht> Aber es gibt dann halt auch extremere Fälle und also das war, glaube ich, der aller tra tragischste Einsatz, den ich da miterlebt habe und das war an Silvester und da ist ein Familienvater aus dem zweiten Stock gesprungen und äh wir kamen also, mit dem Sch also er ist nicht rausgefallen, sondern äh, ja, ja, das rausgesprungen wir, wir, wir kamen da so mit dem Straßenwagen an, als dann irgendwie das Kind so aus dem aus, aus dem Treppenhaus rand und irgendwie so Papa gerufen hat und an der Art und Weise, so wie dieses Kind Papa gerufen hat, wusste ich irgendwie sofort, was passiert ist. Also irgendwie und die haben keine psychologische
1: Aufarbeitung, also das ist ja echt krass. Das weiß ich nicht, also ja, das Also, da, erstmal äh, Geschichte also ja, da, ja, das, das Ding möchte. war
3: dann halt, ja. dass der Typ bestand hat natürlich total unter Schock, ja. genau, also der war Gott sei Dank noch heil, sprang dann auf, ging auf die Polizisten los und sie haben ihn dann halt quasi am Boden fixiert. Ja. So, und jetzt ist das ein zwei Meter großer schwarzer Mann gewesen. Also wenn da irgendjemand vorbei gewesen laufen wäre, ja. der nur gesehen hätte, wie so ja, jetzt, äh, fixieren sie den schwarzen hm. Mann auf dem Boden, dann wäre so äh, ja, was macht ihr mit dem Schwarzen? Und keine Ahnung. Und das Ding war eben tatsächlich, dass äh, bei dem das Genick an, angebrochen war und dann ah, da, ja. Hat man natürlich erst im Nachhinein erfahren, aber die haben ihn eben fixiert, bis der Krankenwagen gekommen ist. Ja. Und wenn, wenn ja, da je, jemand dazwischen gegangen wäre und so, ey, lass den Schwarzen los und so, und der wäre wieder aufgesprungen in seinem Wahn, in seinem äh, ja, ja. den, ja, ja. den er hatte, sonst wäre der ja nicht, dann wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, hätte er tot sein können, hätte er hätte das Genick ja ganz durchbrechen können. Das ist wohl richtig. Ja. Also so. Ja, muss ja, man. Das also,
2: aber ich bin ja. Aber ich bin ja auch der Meinung, das dass. Das ist ja keine ausgedachte aber ich bin,
3: Nee, ist es nicht, aber ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass, wenn man seine Augen aufmacht, dann sieht man das. Die meisten Menschen machen sich nur nicht die Mühe, die Augen aufzumachen. Also bei, der, der ganzen, bei diesem ganzen Polizeiprojekt, also ich. ich, Also, dann hat man ja auch mal gesagt, mit Polizisten von anderen Wachen zu tun. Also, ich erkenne immer sofort, wer zu welcher Seite gehört. Ich sage, so, das ist so eine. Also man muss nur die Augen aufmachen und dann, dann sieht man. Ja, aber, ja, aber ja, du hast recht. Ich meine, es zu gibt, es wenige Menschen machen es wirklich so. Eine die Augen auf. Es gibt so einen Weißreflex.
2: Ja. Äh, ich sehe eine Uniform und habe schon eigentlich Und da muss man echt brutal vorsichtig das, ja, sein, ja, das, weil, das, das weil, weil ja.
3: man dann auch ja.
2: ja, und ich möchte nicht, dass äh, Und
3: wenn ein wenn Schwarzer ja, ja. brutal zusammengeschlagen wird, dann sehe ich das ja. So Also ich ja. finde, das kann man unterscheiden, aber Sicherlich so, gibt es auch hier noch so ein, die, immer noch einen Graubereich, wo man,
2: aber auch dann ist eben äh, vielleicht Vorsicht geboten. Ja, yes, ne? definitiv. Ne? Und ich meine, äh, wenn wir an George Floyd denken, der hat ja auch äh, gesprochen. Er hat ja den Leuten auch Botschaften übermittelt. hat ja der, der Typ, mit ja, dem wir hier reden, vielleicht nichts also gesagt. Der, ja der hat ja dann wahrscheinlich also, nichts gesagt, ja.
3: Also meine Mitbewohner hat tatsächlich gesagt, ich soll das nicht anschauen, was ich, also meine New Yorker Mitbewohnerin, weil sie mich gut kennt. Ich, äh, ich äh, halte sowas nicht aus, ich kann mir sowas nicht anschauen.
2: Ja, hast du doch nicht an.
3: Nee, ich habe mal. Es reicht so ja, wenn du im echten Leben mit, äh, mit, mit mit der gesehen, Polizei unterwegs
2: bist, da weißt du ja auch nie, was dich, was dich äh, an der nächsten Straßenecke erwartet. Hey, ne? ja? Fred hat den Saal verlassen, ist das ein ja. gutes Zeichen? Hat Fred jemals Ich glaube,
3: er holt Bier für uns.
2: Hat Fred jemals während einer Aufnahme? Das ist jetzt unsere 65. Folge, wenn ich nicht oder uns. unsere 66. 66. Folge, Folge ja. Hat Fred jemals während einer dieser Folgen den Raum verlassen? Nein, doch ja. Also
3: USA ist definitiv aber trotzdem ein anderes Level. Also ja, als, das ist ein ganz anderes das Level. Das finde ich interessant,
2: weil äh, immer in jeder, in jeder, ja. in jeder Talkshow, wo ein deutscher Polizist irgendwie eingeladen ist und ja. das, das Thema aufkommt, ist es immer das erste, was gesagt wird, man darf die deutschen Polizisten nicht mit den US-Amerikanischen in einen ja. Topf werfen. Das ist ja viel, viel schlimmer. Ja. Ja, ähm, wir haben ein
3: anderes System, ja. also eine Freundin von mir, ich würde die kurz hat mal einmal, was. Ganz bevor du
1: anfängst, äh, noch einmal was ein. Bisschen, wir senden jetzt schon relativ lange und ich würde ungern, äh, wir haben ja noch dieses Riesenthema Amerika und äh, Black Lives Matter für uns, ja. ist ungern, so. ungern in die Situation zu kommen sagen, das jetzt irgendwie in 10 Minuten abfrühstücken zu müssen. Ob es
2: nicht vielleicht Wir fragen mal wird, macht wir noch, fragen noch eine, mal, eine, eine, eine wir, zweite Pause oder, so oder wir fragen mal, Fred, wie lange nehmen wir denn schon auf, Fred? Nee, Insgesamt. Ne? Ist nicht mehr. Ja. Das kann ja nicht wahr sein. Ich hätte jetzt geschätzt Stunde und zehn Minuten verloren. Oh, Stunde und la, 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 la. Dann müssen wir ja eigentlich zum Ende kommen.
3: Müssen wir, aber dieses Black da, das ist so und, aber, aber da ja. wäre mein Vorschlag, dass so du wichtig. vielleicht
1: nochmal wiederkommst und, und wir dann, dann eine ganze nur Black darüber, weil ich würde Nein, es ungern jetzt in, das ich auch nicht in zehn Minuten abbrüchen. Und, und jetzt wisst ihr, warum Thema. ich
2: gleich am Anfang gesagt habe, wir lassen das Ganze mit dem Fotografen Ding direkt mal weg, weil ich schon wusste, ja? weil ich schon wusste, wohin die Reise geht. Ja? Ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Wir sagen jetzt nicht Tschüss, wir sagen, wir machen jetzt eine Zigarettenpause. Und wenn es danach nicht mehr angeht, dann wisst ihr, die haben beschlossen, dass es nicht weitergeht. Ja. Wir sagen jetzt mal so Proforma-Tschüss. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> Cola, Butter, so, Chips. Mach mal eine Pause, Fred, bitte. Ja. Liebe Menschenkinder <lacht> oh, oh, oh. da draußen, wir haben einen Konsens erzielt, wie es ja bei uns üblich ist. Ja. Und der Plan dass ich ist zu Wort komme. Der Plan ist folgender. <lacht> zum ersten Mal <lacht> darf. Paul, <lacht> oh, bitte jetzt. Also das muss wirklich nicht sein, dass du hier nochmal dazwischen fungst, ja? Du hast wirklich heute viel gesprochen. Ja? Zum ersten Mal wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gast der Sendung Alles könnte anders sein ja. eine längere Rede halten. Und wir wollen mal so sagen. Paul hat äh, die USA erkundet und wird uns jetzt etwas zum Thema Black Lives Matter erzählen. Gut, Fred Fred, und, und, und und Jan ist soweit. Setz ihn den, den Knebel an. Presse halten. So,
3: <lacht> so jetzt. Ich drehe das Mikrofon wieder weg. <lacht> jetzt muss ich nochmal Angst einen Schluck Bier trinken. Bitte darum, ja. Jetzt bin ich tatsächlich aufgeregt. Also, <lacht> <Schön>. <lacht> ja. Ähm, Black Lives Matter. <lacht> äh, also, ähm, ja. Ja. <lacht> Das klappt jetzt gerade nicht so gut mit dem Reden. Es ist doch besser, wenn ich euch ins Spot fallen kann. Das Brauchst du doch eine Frage? Einfach, ja. Okay, das wird okay ja. also ich, ich bring es ja. erstmal auf den Punkt. Ja. Bitte, es ist du. ein absolut magischer Moment gewesen, also als diese Proteste losgingen. Mhm. Und das war so, das war einfach, ähm, das war einfach so unglaublich und das, das hat, das, ja, das, ähm, das, 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 das war ein magischer Moment. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Das hat ja lange ich, hätte keine <lacht> ich hätte keine vier Bier trinken dürfen. Also, ja, Frage.
2: Warst du denn ähm, <lacht> schon in den USA, als es konkret losging? Warst du Genau, also genau die den Sache Zeitung ist die, dort?
3: ich bin völlig ahnungslos am 7. März nach New York gefahren und dachte, ich werde da sechs Wochen bleiben und am Ende war ich vier Monate da. Und
2: äh, wegen Corona.
3: Ja. Ja. Also kurz nachdem ich angekommen bin, irgendwie so ein paar Tage später hat dann Trump die Grenzen, ich glaube fünf Tage später hat Trump die Grenzen zugemacht und äh, genau, und das war ein krasses Gefühl, das war so, als ob hinter einem irgendwie, als, als ob man so über eine Brücke gelaufen ist und so eine Hängebrücke und und irgendwie so ein Hollywood-Film, weißt du, oh, und, yeah. und so. Yeah. Und die, oh, yeah. Das Seil ist schon so am Reißen. oder wurde auf deine Bums. das war's. Und das war echt so ein krasses Gefühl, war so irgendwie kein Weg zurück mehr, aber so dieses... Herzrasen, ich bin gerade noch rechtzeitig auf der richtigen Seite angekommen und ich war definitiv auf der richtigen Seite, also ich wäre in Deutschland einfach, ich wäre definitiv untergang, untergegangen, weil ich hatte in New York meine Mitbewohnerin an meiner Seite hatte, also Caroline, wir leben schon seit fünf Jahren zusammen und sie ist ein, einer der wichtigsten Menschen überhaupt in meinem Leben und äh, wir sind beide Punker, was wir aber erst nach einem Jahr festgestellt haben, weil wir damals beide so viel gearbeitet haben. <lacht>
1: Oh ja, Gott, die. Das, ja auch nicht so
3: das ja. kennt ja der Hardy
2: auch. Das ist ja auch sein Problem. Dass man immer gleich nicht zum Punk-Sein kommt, Frau Ja, Ich schaffe, ist ich schaffe ja, das das ist ist so, nicht, Wir sind
3: Punk, halt in, irgendwie. Ich, ich bin, ich war, wie alt bin ich jetzt? 39. Äh, sie, sie, sie ist ja 53, aber sieht irgendwie auch keinen Tag älter aus als ich. Naja, also je wir sind ich, je auf jeden ich. Fall. Genau, auf jeden Fall sind wir beide Punker und ich, also ich, und wir sind beide Künstler, also sie ist Musikerin, ich bin Fotografin und es ist ja nicht nur so, dass man eine Pandemie hat und in New York real Angst um sein physisches Leben hatte, sondern auch irgendwie die ganze eigene Existenz, die man sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, bricht einfach irgendwie völlig zusammen und das muss man physisch einfach erstmal verkraften. Also, für mich standen 2020 wahnsinnig wichtige Dinge an, wie äh, Museum of the City of New York wollte wollt meine äh, Bilder kaufen. Museen sind jetzt geschlossen und so weiter. Naja, und dann hatte ich eben Caroline an meiner Seite. Und, äh, und, 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 und das war irgendwie total gut, weil wir uns so gegenseitig geschützt haben. So mal hat die eine für die eine geweint und sich für die andere gefreut und dann konnten wir natürlich das war auch mega gut wir konnten halt auf diese Punkrock Sozialisation zurückgreifen also wir haben dann irgendwie eigentlich jeden Tag gelacht und so also nicht gelacht aber irgendwie dann immer so in den Kopf geschüttelt was für Probleme andere Menschen haben die 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 wir Punker halt einfach nicht haben also so Sachen wie Klopapier naja, ich meine wir sind halt sofort auf Wasser umgestiegen also was soll das und dann man hat keine Maske ja gut dann näht man sich halt eine und dann wie, Langeweile, Moment, Langeweile, wie geht das? Das kriegen wir nicht hin. Also wir hatten halt die ganze Zeit, wir eigentlich bei Caroline und ich und am, am, am Anfang vom Lockdown eigentlich auch ganz begeistert, dass wir mal zwei Monate Zeit haben, uns halt irgendwie einfach nur um unsere Projekte zu kümmern. Genau. Und ähm, tatsächlich war es aber trotzdem einfach brutal hart, weil einfach, es ist, einfach, es ist also das ist immer so, so schwer, irgendwie Menschen mitzuteilen. Also es ist brutal hart, wenn, wenn 2000 Menschen, 20.000 Menschen um einen herum sterben. Mhm. Genau. Und ähm, das gab dann halt so verschiedene Schockmomente. Irgendwie irgendwie erst waren es 300, dann waren es 1.000 und dann kam plötzlich so in den Nachrichten, dass sie jetzt irgendwie keinen Platz mehr auf den Friedhöfen haben und äh, die Leichen im Central Park beerdigen wollen. Und wir saßen halt so vor Nachrichten dachten, so krass. Und dann sind sie aber auf Hard Island und andere Parkanlagen ausgewichen. Genau. Und Koma meinte, also wir brauchen mehr Bestatter, genauso wie wir mehr Krankenschwestern und Ärzte brauchen. Na, naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall äh, war das halt alles brutal hart. Und New York hat das ja absolut vorbildlich Bewältigt. Also wenn die Leute irgendwie denken, irgendwie New York hatte das nicht im Griff oder USA hat das nicht im Griff. Also es gibt einen Unterschied zwischen USA und New York und äh Como und Bilde Blasium halt sofort. Also ich meine, äh, Trump hat hat den mal sowas von äh, äh, noch nicht mal, also ich meine, das ist lächerlich, da hatte da null, null Einflussmöglichkeiten. Die haben da, ähm, die, ja, die, die haben das halt ähm, in die Hand genommen und wir hatten Dr. Fauci. Äh, das war unser Trosten, der war in den äh, 80ern halt, äh, der hat die Wende in der Bekämpfung der AIDS-Pandemie gebracht und der hat den Sieben-Punkte-Plan erstellt und damit haben wir das auch ganz gut aus der Pandemie rausgeschafft. Und was man zu New York, zur Verteidigung sagen muss, also wenn die Leute denken, ja, ja hier haben wir gerade viel besser gemacht, dann ist so, nein. <lacht> New York ist einfach irrsinnig dicht. Also New York hatte absolut keine Chance. Also weil die, die, die U-Bahnen sind voll, die Straßen sind voll, dann Hochhäuser, enge Aufzüge mhm. und irgendwie die Leute hängen auch nicht vom Fernseher rum, die gehen zum... Also sie sind halt ständig in Bewegung. Und dann ist das in einer Geschwindigkeit durchgerauscht, die auch Deutschland als Bürokratieweltmeister nicht hätte, nicht hätte bremsen können. Genau, und dann hatten wir halt diese brutal harte Zeit. Und ähm, genau, das ist das Interessante. Also am Anfang, also am zweiten Tag vom Lockdown habe ich plötzlich irgendwie, und äh, ich habe ja, Erzählt, dass ich mit dem Staatsrat so einen engen Kontakt hatte und dann habe ich dem so eine E-Mail geschrieben und meinte so, hey, also, also, dass ich äh, Angst habe, dass das äh, in sozialen Unruhen enden wird. habe ich gemeint, so, die einzige Chance, dass das nicht in sozialen Unruhen endet, ist, dass die Regierungen halt echte Reformen machen. Also, sonst, das wird denen einfach um die Ohren knallen. Ich habe dann natürlich sofort Vorschläge gemacht <lacht> von bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Genau, und dann äh, war das eben tatsächlich so, dass es am Ende, Ende hat das, also ähm, also das, wo, wo dann halt meine Angst war oder oder äh, war halt dieses, dass ähm, das war alles so 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 schlimm, was wir durchgemacht haben, dass die Leute so erkannt haben, wir sind alle voll gefickt vom System. Und dann kam halt dieses, dieser Mord an George Floyd und das war einfach nur so, das, das war so der Funken, nachdem alles in die Luft geknallt ist und die Leute haben dann einfach gesagt, wir, wir machen den Scheiß hier nicht mehr mit, es reicht und dann war das eben einfach ein Flächenbrand und das war total faszinierend, weil ähm, also am Anfang, als man so die ersten Videos gesehen hat äh, von George Floyd und äh, wie er da umgebracht wurde, dann dachte man so, ja mal wieder und so, ist ja jetzt auch nichts Neues <lacht> also, ob es was Neues ist, dass ein Schwarzwald vom Polizisten umgebracht wird, dann dachte ich so es geht irgendwie zwei Tage durch die sozialen Netzwerke und das war's dann und am nächsten Tag schalten wir einen Fernseher ein und dann so Krawalle in ganz USA. Und meine Mitbewohnerin Caroline und ich nur so, was? Und dann ging das halt los. Und dann waren eben in, in äh, der, der Lockdown ging eben nahtlos über in die Proteste. Und dann war eben einfach jeden Tag äh, Also Proteste überall in der Stadt. Genau, zeitgleich. Also das war auch das Ding einfach gleich überall. Also, man musste irgendwie nur aus dem Haus gehen und irgendwie war man auch schon, das war fast so ein G20-Gefühl. Man musste nur mhm. auf die Straße und hat irgendwie schon demonstriert, aber friedlicher ist jetzt, G20 abgelaufen ist. Genau. Und ähm, ja, was, und also, das wie bei dem Lockdown, gab das dann auch wieder da so verschiedene Stufen. Also, so am ersten. Tag war dieses, wir schauen den Fernseher an und denken so, what, was geht hier ab? Und das, äh, das Lustige daran ist ja noch, äh, dass wir ja beide hochpolitisch sind und man schaltet so den Fernseher an und das knallt überall und man denkt sich so, wow, und wir waren noch nicht mal dabei. Also man musste noch nicht mal irgendwas machen, es ist einfach passiert, weil normalerweise ist man ja immer bei denen, die irgendwie versuchen, <lacht> irgendwas ähm, und dann, nein, das ist ganz alleine passiert. Und dann am nächsten Tag kam eben meine Mitbewohnerin nach Hause, also das war der, der zweite Tag, kam Caroline nach Hause und da saß ich so, saß sie im Wohnzimmer und das 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 werde ich einfach nie vergessen. Sie saß so da und war, war so total unter Schock, aber so positiv unter Schock und hat so vor sich her geflüstert No justice, no peace. Und das war so, als ob ihr Gehirn irgendwie versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist. Und ja, weil und das war so dieses, dass die, ich weiß nicht, wie man das in Worte fassen kann, was ein Gefühl das ist, aber dass die Welt hat, das allererste Mal verstanden hat, was sie einfach durchmachen muss. Und sie ist un unglaublich aufgeblüht die nächsten Tage. Das war so krass. Also Caroline hat den Leuchten in ihren Augen, das ich davor noch nie gesehen hatte. Genau. Und dann, ein paar nochmal zwei Tage später, stand ich über die Feuerleiter, bin ich immer aufs Dach und dann habe ich so geraucht und habe die Skyline von Manhattan angeschaut und plötzlich wurde mir klar so, hey, Moment das geht hier nicht nur um Schwarze und um Caroline, weil sie eben auch Schwarze ist, sondern das, 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 das geht um, um uns alle, also die breite Masse ähm, akzeptiert einfach oder macht die, verschließt die Augen vor struktureller Gewalt nicht mehr und äh, mhm. das betrifft mich genauso wie sie und ich weiß auch noch, wie ich äh, damit, ich habe einen deutschen Freund in New York und ähm, der ist Architekt, hat, hat, hat sie gerade eine Wohnung gekauft und hat auch relativ viel Geld, also hat sich ein Apartment gekauft, <lacht> so weißer Mittelschichtsbürger, so, aber dann meinte ich auch so zu Jörg, ich so, hey Jörg, jetzt mal ganz ehrlich, also wir haben doch schon als Kinder gemerkt, dass wir anders sind und dass das nicht gewollt ist und und dann versucht man irgendwie da irgendwie reinzupassen, aber man passt halt nicht rein und er ist eben auch schwul und und dann hat er gemeint so, ja klar. Also ist so. Und, und Jörg hat halt auch gemeint, also der ist auch aufgeblüht während der Proteste. Also das hat uns alle irgendwie einfach total gestärkt. und Ja, und, und das irgendwie mitzuerleben, war einfach wahnsinnig schön. Also eigentlich war das irgendwie so total das Geschenk. Also ich weiß nicht, ob das äh, Menschen nachvollziehen können, die äh, keine strukturelle Gewalt erlebt haben, aber irgendwie ist es auf einmal, also das erste Mal im Leben hat mein Herz nicht mehr geweint. Einfach so, weil man sieht so, ja, endlich, endlich machen die Menschen die Augen nicht mehr zu. Und ähm, dann habe ich auch die ganze Zeit immer gedacht, ja gut, wahrscheinlich wird das Panel irgendwie wieder zurückschlagen irgendwann. Aber das, was da passiert ist, ist einfach beispiellos und das wird für immer bleiben. Also Und das wird für immer ein Exempel bleiben, dass es das einfach möglich ist. Und was eben, dass es das einfach möglich ist und dass es das vor allem auch möglich ist, wenn wirklich die breite Masse aufsteht, auch wirklich was zu verändern. Und das ging halt in einer rasenden Geschwindigkeit. Also ich glaube, nach fünf Tagen, also weniger als eine Woche, hat New York die Anti-Chocolate Bill verabschiedet. Das äh, ist ein Gesetz, das den Griff, äh, Polizeigriff verbietet, durch den George Floyd ums Leben gekommen ist. Und einhergehend damit haben sie aber äh, sich dann zeitgleich dafür entschuldigt, dass sie das nicht vor, schon vor vier Jahren verabschiedet haben, weil das hätte ein Zeichen sein können an Minneapolis, der den Tod von George Floyd vielleicht verändert hätte. Mhm. Also sehr optimistisch, das zweifle ich jetzt an, aber ey, dass sie die Überlegung hatten, das ist schon echt groß. Genau. Und nochmal ein paar Tage später das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die sogenannten Dreamer, also das sind die Kinder illegaler Einwanderer, dass die nicht mehr abgeschoben werden dürfen. Und nochmal ein paar Tage später ging es dann um Jörg und mich. Also da meinten, äh, dass niemand mehr aufgrund seiner Geschlechteridentität oder äh, sexuellen Orientierung entlassen werden kann. Genau, haben, ha haben sie ich noch hab in. in den Nachrichten gesagt, until yesterday it was possible to have a gay marriage on Sunday and get fired on Monday. Uh -huh. Genau, und das wurde bisher gedeckt mit Religionsfreiheit und das äh, mit Religionsfreiheit ist per se, <lacht> das ist jetzt ganz, ist jetzt Diskriminierung, fertig. Und mhm. da, das ging halt einfach in einem atemberaubenden Tempo und dann auch so Kleinigkeiten wie, dann gibt es eine Konföderiertenstatue und dann hat, da New York eine Weile hin und her überlegt, weil man sich erst überlegt hat, okay, ergänzt man die jetzt oder baut man sie ab und jetzt haben sie die abgebaut. Ja. Und dann, äh, was auch ganz lustig war, äh, das war sogar eine Freundin von Caroline, meiner Mitbewohnerin, die haben in Bedside so also einen riesen Black Lives Matter Schriftzug auf die Straße gemacht, so in die Washington, das wissen wahrscheinlich die meisten, der Bürgermeister von Washington haben da auf dem Weg zum Weißen Haus. Ja. Großen Lettern Black Lives Matter, mhm. was halt eine Ansage an den Präsidenten ist, so ist meine Stadt. Voll ja, <lacht> geil. Ich auch vor und dann, Trump Tower. Naja, ne, pass auf, ja. nein, die haben das im Bettstyle gemeint und dann malte ich zu so meiner und hey, geile Aktion, aber ach Mann, ich meine, Trump Tower wäre schon echt cool gewesen. Ja. <lacht> und bums, ein paar Tage später, dü, 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 haben sie es vom Trump Tower gemacht. Ja. Mhm. Genau. Ja, jetzt habe ich so viel geredet, darf ich noch einen Stück Bier trinken. Darfst
2: du, Paul? Und darfst ich muss auf jeden Fall noch von der ja.
3: Curfew erzählen. Wie viele Minuten habe ich noch? <lacht> Wir hatten eine Curfew.
2: Ich, weiß, ich muss pissen hier, aber ich komme gleich wieder. Ja. Dann machen wir Pause. Machen nein, nein, Pause nein, dann nein, ich nein, muss ich muss weiterreden. Erzähl okay.
3: weiter. Okay, also wir hatten eine Curfew. Äh, und Curfew bedeutet, das Wort muss ich erst lernen, totale Ausgangssperre. <lacht> ah, okay. Also, genau. Also jeder hat auf seinem Smartphone eine Warnnachricht gekriegt, ab 8 Uhr darf man das Haus nicht mehr verlassen. Und das war jetzt aber nicht mehr wegen Infektionsschutz, sondern halt, weil die tatsächlich Angst vor einem Aufstand hatten. Also das war, ja, genau. Und da musste äh, jeder zu Hause bleiben. Und da hatten wir tatsächlich, also es gab eben einen Tag Krawalle, dann hatten wir die Curfew, dann durfte keiner mehr aus dem Haus. Dann hatten wir tatsächlich diese G20-Situation, so Hubschrauber ja. über das Stadt. Und ähm, am dritten Tag, genau, das war, das war so lustig, ich dachte, hä? Also irgendwie, die New Yorker sind ja auch der Knaller, das sind ja auch voll die Anarchisten. Also, die lassen, die lassen sich auch, äh, auch echt nichts vorschreiben. Also, wir wohnen in so einer kleinen Seitenstraße äh, in, im Puerto Ricanischen äh, Neighborhood in Williamsburg. Und dann ist da so eine Demo von ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen das waren, aber die haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie an unserer Feuertreppe vorbeigelaufen okay, ist. Ja. Und die Demo fing halt Punkt 8 an und alle immer so, fuck your curfew, fuck your curfew. Und seitgleich hat selber aber noch an der Brooklyn Bridge stattgefunden, auch mit tausenden von Menschen. Ja. Also nur mit dem Ziel, jetzt die Curfew zu brechen. Genau, und dann mussten die einfach aufgeben. Haben die Curfew aufgegeben. Genau, und dann gingen halt die Demos los. Und das war super interessant. Also, dieses Black Lives Matter hängt halt total eng zusammen mit dieser Lockdown-Situation. Also das, was ich vorher meinte, dass die Menschen halt alle gemerkt, dass die Menschen gemerkt haben, wir werden alle gefickt vom System. Das sind nicht nur die Schwarzen, also irgendwie hat Covid-19 die Menschen alle gleich gemacht. Und dann war es eben so, dass die Stadt halt immer noch ähm, äh, also auf jeden Fall, was sind also kaum Verkehr, war halt kaum verkehr. Durch den Lockdown, aus verschiedenen Gründen, also die Reichen haben die Stadt so oder so verlassen. Viele haben Angst gekriegt, haben die Stadt dann auch für immer verlassen. Die Reichen sind auf ihre Landhäuser. Dann gibt es die ganzen Leute aus dem Büroturm New Jersey, die haben dann, sind alle noch im Homeoffice gewesen. Genauso war die Stadt noch relativ autoleer. Und da konnte man so nahtlos einfach die Straßen übernehmen. Das war total großartig. Also, und dann gingen halt irgendwie so die, äh, die, die Demos, die Fifth Avenue hoch und runter und ja, und das war irgendwie total schön. Ich musste dann auch immer lachen, weil die, die machen immer so spontane Demos. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die müssen das gar nicht anmelden. Man macht die halt einfach mhm. und die Autos, die dann irgendwie dann zufällig gefahren sind, die mussten halt stehen bleiben. Ich habe mir immer das vorgestellt, dass es wie so eine aussehen muss wie eine Waschanlage, so, wo dann so dat, dat die bunte Bürste kommt, dann kommen erstmal die hunderten Menschen auf und vorbei. Aber es war halt so ein, so ein krasser Konsens in der ganzen Stadt. Also die ganzen Autofahrer, die dann halt in der Demo gelandet sind, die haben dann angehalten und so Faust aus dem äh, Fenster gehalten und Hubkonzert und die Leute an den Fenstern, alle irgendwie äh, Lärm gemacht, auf Töpfe geschlagen und gejubelt. Und dann standen immer Leute am Straßenrand und, und haben äh, Gesichtsmasken und Wasser verteilt. Und das war halt auch so krass, dieser ganze ähm, Also das, das hatte halt, hat er halt so, so eine unglaubliche Power, die ich also bis dahin irgendwie bei einer Demo einfach noch nie erlebt habe, weil das halt so diese Geschlossenheit in der ganzen Stadt war. Ja und dann also nachdem die Stadt halt die Curfew aufgegeben hat, irgendwann kam dann auch die offizielle, haben die die offizielle Ansage bekommen, sich aus dem Stadtbild zurückzuziehen und am Ende hat man eigentlich so gut wie gar keine Polizei mehr in den Straßen gesehen. Das war auch so super interessant. Also die Polizei hat sich dann komplett zurückgezogen.
2: Wie schön das genau. in Hongkong gewesen wäre, ja. das ja nicht
3: <lacht> ja. wäre. Und was voll schön ist, was man hier in Deutschland nicht macht, das machen die da. Chanting nennt man das. Also die rufen halt immer so im, im Chor. Und das ist, das ist total kraftvoll. Also die allererste Demo, da bin ich so zufällig heimgeraten. Auf ah, da H muss
2: ich jetzt aber noch einhaken, weil ja? Das haben wir ja schon besprochen, dass wir gesagt haben, wir wünschen uns auch in Deutschland wieder ganz andere Demonstrationszüge mit viel mehr Gesang und auch vielen das anderen ist so großartig. weil es das einfach überhaupt das ist, nicht mehr gibt und das, das ist, ist unglaublich traurig. kraftvoll. Das ist hasserfüllte Parolenschreien wirkt oft auf die Außenstehenden so abschreckend, ja. Das stimmt, das stimmt. Singen ist doch viel angenehmer. Erzähl mal, was wie das denn
3: Also da wobei wird. das waren tatsächlich auch Parolen, aber halt nicht auf diesem masserfüllten Level. Also die allererste Demo, wo ich äh, äh, zufällig reingeraten bin auf dem Heimweg also, das, das, war, also, aber eigentlich so total bewegend. Also, ich bin irgendwo am Union Square da reingestolpert und das ging dann bis zum Empire. Das waren mindestens zehn Minuten. Und die Demos waren eigentlich auch immer relativ klein. Hatten ja auch alle, wir hatten ja immer noch die Pandemie. Da war jetzt ja auch nicht das Ding mit Massenveranstaltungen. Also, hat man viele kleine überall gemacht. Und das war dann auch wieder so eine kleine Demo. Und dann liefen die alle, äh, halt die einfach Avenue hoch, äh, mit den Armen. Also, so die Arme in die Höhe geschickt. Und dann, und das muss über zehn Minuten gegangen. Sein, dass die alle, also geschlossen alle und nie, und da war auch kein andere, anderes, kein anderer Ton zu hören, immer so Hands up, don't shoot, Hands up, don't shoot, Hands up, don't shoot. Und ja, das, also halt total krass. Und, das in so und dann... Einem
2: Wechselgesang oder in so einem... Nee, alle, alle zusammen, ja, immer Hands
3: okay, up, okay. don't shoot, genau. Und dann kam, äh, dann ging es weiter bei der nächsten Demo, No Justice, No Peace. Und das wurde dann immer mehr auf, ausgebaut. Zuerst war es no justice, no peace. Und am nächsten Tag war es no justice, no peace. Fuck the racist police. Und auch mal einen Tag später war es dann no justice. Ach, jetzt bin ich wieder durcheinander gekommen. Also erst war es no justice, no peace. Fuck the police. Und dann fuck the racist police. Und dann fuck the racist ass police. Dann, racist as police. <lacht> genau, <lacht> so war das halt eine Steigerung. Und dann war immer what do we want justice? When do we want it now? If we don't get ah, das it Das kennen
2: wir ja von den Fridays for future -Dings. Ja, und dann das kann man mal ähnlich, ja. If
3: we don't get it, shut it down, shut it down. Und das war halt auch so ein Ding, also dieses Shut it down, so hey, wir hatten ja einen Lockdown, wir wissen, wie es geht. Also entweder äh, ihr ändert was oder wir schalten das ab und nicht ihr. Ja. Ja. Und dann so Sachen wie, how do you spell murder? N -Y P D. How do you spell <lacht> oh, Racist, NYPD? <lacht>
2: Ja, das geht ja wieder genau. so ein bisschen in Richtung ganz dann, Hamburg hast die Polizei. Wir hatten ja gesagt, dass wir davon ja, das wieder stimmt. längerfristig, längerfristig. Länges längerfristig. Länges längerfristig. Ja, erstmal muss ja, der, das Wut, muss ja der Hass und die Wut auch stimmt, raus. Ne? Dann, äh, vorher gibt es keine Verständigung. Ich denke, das ist ja immer so, auch in einem kleinen Streit, in einem, in einem kleinen normalen Streit. Erst muss ich meine Verletzung äußern dürfen und dann kommen wir wieder zusammen, wenn du mich ungerecht ja. beschimpft hast. Ja. Ne? Was du nicht tun würdest, Paul, aber das ist nur mal so getan, als ob, ja. Ne? Als du New York verlassen hast, letzte Frage, oder überhaupt mal, um noch eine Frage zu stellen, äh, war es dann noch so kräftig, wie du es eben beschrieben hast? Ja. Oder? ja.
3: Mann, ich, ich habe echt irgendwie, ich habe so bereut, dass ich gegangen bin. Vielleicht? Ich hätte vielleicht noch mal zwei Wochen, Wochen da bleiben. Weil sonst es, war einfach, es war einfach so schön. Also ah. ich, war, ich war wirklich, ich war jeden Tag glücklich. Ja. Das war so eine schöne Stimmung. Und du glaubst es nicht, Frauen haben mit mir auf der Straße geflirtet, auf Demos. Das ist so, also das wäre die, Datingbörse für den Sommer gewesen. So, <lacht> <lacht> ich habe garantiert Ende des Sommers glücklich verheiratet gewesen, wäre ich da geblieben.
2: <lacht> ja, aber wer weiß, wie lange. Wer weiß, wer ist mit dem Verheiratet oft, ja. sich gesteckt Und wenn, dann das immer stimmt. mit guten ah, Nachnamen ja, das suchen. Ne? Also ich, ich habe das Gefühl, ich, ja. äh, ich, ich, hab das, also, ich könnte dir noch länger zuhören, aber ich habe die Sorge, weil das gerade so ein magischer Moment war. Das, das waren schon magische zehn Minuten gerade die würde ich gern bewahren. Habe ich so
3: lange am Stück geredet? Ah, ja, ich würde würd schon
2: schätzen, ja. ja. ja und ich glaube, du bist bisher der wirklich erste und einzige Mensch, der jemals <lacht> so ein langes Rederecht hatte. Ja. Äh, kann mich nicht Normalerweise erinnern. reden wir äh, zwischen Neben- und Hauptsatz schon einmal. Das ich hatte zwischendurch, sein. ich war äh, ein bisschen so ergriffen, war wie da damals bei, äh, in der Folge mit Darius. Äh, ja. Mit der Sinn und ja, Und deswegen würde ich das gern so stehen lassen. Und ich möchte auch gar nichts mehr fragen. Ich hatte, ich hatte während du erzählt hast, hatte ich so zwei, drei so kritische Fragen. dachtest du, dachte nein, die möchte ich jetzt einfach nicht stellen. Die Weil ich das, jetzt aber natürlich ja, die können machen. wir ja privat gleich noch besprechen. Ja, aber ich möchte dass die Sendung gerne so zu Ende gehen lassen. Wenn also, ich habe ich noch hast, eine äh, Botschaft. Dr. Hage stolz. Ja, Bo eine ja. Botschaft ist bitte immer willkommen. Ja, ja, eine
3: bessere Welt ist möglich. Das ist nicht zu glauben.
2: Alles könnte nämlich anders sein.
3: Ja. So, und jetzt
2: <lacht> sehe
1: ich Fred grinsen.
2: Ich, ich habe noch nie so viel Freude in Freds Gesicht Ja, sehen. das stimmt. Er grinst wirklich. Ich, ich, schildere diesen, ich kann diesen Eindruck bestätigen. Dann wollen wir uns jetzt ganz herzlich bedanken bei Paul fürs äh, ja, ich für danke das euch. Gespräch, ja. danke ja. Hagi fürs Schweigen, danke ja. für selbst fürs Schweigen, ja, Und danke für, ja. jetzt für die Aufnahme. Ja. Ja. Bis bald, tschüss. Bis bald. Bis tschüss. tschüss.